0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 48 de Principes Fondamentaux. Je suis Alexandre Penaud. Dans cet épisode, on parle de quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais dont de nombreux Français sont affectés. Un handicap. Mon invité est défenseur des droits des personnes handicapées. Nous parlons de handicap en général et de handicap invisible en particulier. De droits, d'accessibilité, de reconnaissance des handicaps et du lien de tout ça avec le travail. Voici Rémi Munier. Qu'est-ce que c'est qu'un handicap invisible Comment tu décris ça <rire> Bah en fait, euh, alors moi j'aime bien
1: dire que c'est un peu comme le port salut c'est comme ce qui est marqué dessus. Un Handicap invisible, c'est un handicap qui ne se voit pas, euh, c'est-à-dire que ça ne va pas être un handicap euh, vu par tout le monde. Donc concrètement, ça va être euh, des, potentiellement des troubles, potentiellement des difficultés, quelles qu'elles soient, euh, au niveau de la santé, au niveau du physique, au niveau du mental, et donc qui ne vont tout simplement pas se voir euh, quand on va être au grand public sans le savoir
0: en fait. D'accord tu peux me citer quelques exemples de... Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, je pense, qu'il y a des gens qui, qui, qui souffrent de ce genre de choses, qui euh, assimilent pas euh, le terme handicap à leur euh, situation. Euh, donc voilà, peut-être donner quelques exemples d'handicap invisible que, que, que tu connais. Bah
1: Alors, on va avoir déjà euh, ce par lequel je suis touché. Donc, tout ce qui va être trouble 10, fibromyalgie, potentiellement les cancers, dépression. Tu vas avoir euh, toutes les maladies type osseuse, euh, les maladies type neurologique. En fait, dès qu'il y a une maladie euh, proprement parlée ou sur laquelle on va dire que c'est une maladie, euh, bah à partir de ce moment-là, ça peut être considéré comme un handicap à partir du moment où la personne va avoir des difficultés pour accomplir une tâche. En fait.
0: d'accord, donc le handicap ça se définit comme ça c'est, euh, c'est un, un, une, une situation euh, physique ou, ou neurologique, comme tu disais, etc., qui entraîne une difficulté en, à accomplir une tâche. C'est comme ça qu'on, le, qu'on ça. le cadre.
1: Enfin, c'est comme ça qu'on le cadre par les BMI, les associations au niveau de la loi euh, okay. c'est à dire que, en, en gros, à partir du moment où une personne va avoir une difficulté quelconque, euh, que ce soit dans sa vie quotidienne, effectuer ses courses. Une difficulté dans sa vie, en fait, euh, soit dans le cadre du travail ou dans sa vie personnelle, on peut considérer que ça va être un handicap.
0: D'accord. Et il y a des... Euh, entre le langage courant et le, et le langage de la loi, euh, par exemple, hein, de la loi, il y a une... Euh, tu, tu trouves qu'il y a... comment dire Le, le terme est compris de la même manière ou est-ce, que, ou est-ce que dans le langage courant, on simplifie Ou est-ce qu'on comprend pas exactement comment ça se passe Qu'est-ce que t'as, tu penses de ça
1: Déjà dans le langage courant, il est hyper simplifié et pas compris par tout le monde parce que forcément qui dit invisible dit euh, « je ne suis pas forcément au courant des difficultés des autres ». Euh, la preuve étant, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui font des TikTok, qui en parlent, où ils ont des difficultés pour faire comprendre pourquoi ils ont la carte de stationnement, tout simplement, alors que ben ils ont de multiples handicaps euh, invisibles. Ça peut être pour le déplacement, pour la conduite, etc. Donc ça va être par exemple ce type d'exemple. Donc déjà dans le cadre commun, il n'est pas compris, mais aussi dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que la loi elle est là vraiment pour structurer et dire ok, qu'est-ce qu'on intègre ou qu'est-ce qu'on n'intègre pas comme type d'aide ou comme type de, de, de point en fait. C'est vraiment pour cadrer juridiquement mmh. et même malgré ça, les gens qui vont travailler autour du handicap ne sont pas forcément au courant de comment s'est encadré et de ce qui est encadré aujourd'hui.
0: ah ouais Tu, tu dis que même les experts ils, ils galèrent en fait.
1: Alors, euh, alors le mot expert me fait toujours, euh, toujours rire parce qu'en fait on n'est on est jamais expert par soi-même. En fait on est décrit, et c'est une phrase de Jean Covici que j'aime bien, c'est on est décrit expert par les autres. C'est, okay. Moi je ne me prétends jamais expert, euh, pour moi je suis juste quelqu'un qui travaille dessus et qui m'intéresse parce que j'ai des difficultés sur le sujet. Euh, Et ça me fait toujours rire parce qu'en fait on est toujours décrié expert dans un domaine mais que par les autres, à partir du moment où on se définit comme étant un expert euh, ça veut dire qu'il y a un petit problème peut-être d'ego <rire> ou peut-être aussi de euh, comment on se situe par rapport à ça parce qu'au final il y a toujours à apprendre, il y a toujours à progresser et ça c'est peu importe le sujet euh, si on prend par exemple les scientifiques, c'est les premiers à dire mais moi je sais rien alors qu'en fait ils ont une connaissance de dingue sur le sujet qu'ils traitent mais bah, moi c'est un peu pareil C'est en fait sur le handicap je suis au tout début parce qu'il y a encore énormément à progresser c'est comme je t'avais dit avant, avant qu'on fasse ce podcast, moi il y a un sujet que je ne veux pas traiter, c'est le handicap handicap visible, parce que je c'est le handicap physique, parce que tout simplement euh, j'ai pas de fauteuil roulant et je suis pas forcément moi-même touché ni concerné par ce handicap-là, donc je me sens pas légitime de, de traiter ce handicap, même si j'en accompagne dans les dossiers, etc. C'est tout simplement parce que je me sens pas, moi, légitime de traiter ça. Euh, à côté de ça, tout ce qui va être handicap euh, invisible, j'ai un peu plus l'habitude parce que d'une part j'en ai, mais surtout que j'ai, c'est, c'est quelque chose que je, côtoie, que je côtoie au quotidien et dans lequel je suis confronté. Donc, euh, donc c'est ça qui me fait un peu rire avec le mot expert. Mais euh, en fait, les personnes qui travaillent dans le handicap, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont pas tous experts. Euh, la majorité, en fait, sont juste des gens qu'on a placés là parce qu'ils sont intéressés par travailler dans le monde social. Euh, mais la grande majorité n'ont aucune connaissance du cadre social, du cadre structurel ou même du cadre de la loi, en fait. Par exemple, les gens qui vont traiter les dossiers et tout ça, on... ça peut être tout simplement un secrétaire qui a fait des études dans le social. Euh, il ne va jamais avoir la connaissance de toutes les lois parce que son boulot, ce n'est pas d'être avocat ou juriste. Son boulot, c'est vraiment d'accompagner les gens et de les aider. Donc lui, il va répondre à ce cadre-là qui est accompagner et aider. Il ne va pas répondre aux questions, bah, quelle est la loi exacte pour tel type de handicap, quel pourcentage. Ça, c'est pas son sujet et c'est très bien, c'est que ça permet justement de, de structurer un peu les choses. Mais la difficulté qu'on va avoir en face, c'est que les gens souvent qui, ont, qui vont parfois conseiller ou qui vont ou parfois même des gens qui sont censés conseiller, vont la plupart du temps pas vérifier leurs sources. Et en fait, on se retrouve devant des, des, des des Incompréhensions complètes devant des choses qui, en termes de loi, sont pas du tout faisables ou des choses qui, en termes de, de comment on pourrait appeler ça, dans le commun des mortels, seraient plus que moyens si on disait ça à une personne comme ça dans la rue, quoi. Voilà,
0: D'ac- d'accord. as parlé de cadre social, cadre structurel et cadre de la loi, de, de la loi, mmh. je crois que tu as, tu as dit. Est-ce que tu peux définir ce que c'est ces, ces, ces trois bah, grands domaines? Les cadres sociaux,
1: ça va vraiment être toutes les personnes qui vont accompagner. Par exemple, tu vas avoir des personnes, alors ça peut être par l'associatif, par le métier, des gens qui vont être aides-soignants, etc. Donc les, l'exemple que moi je donne, c'est souvent les aides-soignants. Les aides-soignants ne sont pas des grands chirurgiens. Donc, et à l'inverse, un chirurgien n'est pas un aide-soignant. La preuve étant, oui, c'est qu'un chirurgien souvent manque très, ra, très fortement d'empathie, parce que lui, son but, c'est d'être un technicien pur et de régler un problème technique sur le corps humain. Euh, alors que euh, l'aide-soignant, il est là pour écouter le malade, l'accompagner, euh, lui donner des soins, mais pour essayer de, d'aider à sa maladie et de l'accompagner dans sa douleur au maximum et la soulager durant tout le temps qu'il va être à l'hôpital. Donc ça, ça va être tous les cadres sociaux. Euh, les cadres structurels, ça va vraiment être euh, bah, la juridiction, hein, euh, la loi. Euh, euh, ça va être toutes les personnes qui vont tourner autour des papiers ou de l'administratif. Et puis après, on va avoir toute la partie euh, type juridique qui vont être les avocats du droit social, euh, les, euh, la défense des droits et des familles. Et donc là, c'est encore un autre, un autre grand penchant du problème et ça peut et puis après il y a tout le cadre politique qui est parfois complètement déconnecté de, de tout le reste donc okay. en fait c'est pas c'est très compliqué d'arriver à, à connecter un peu tout ça on se retrouve des fois devant des personnes qui font partie de certains certains milieux mais qui comprennent pas parce que sont pas confrontés quoi
0: mmh. ouais non mais ça, ça c'est ça c'est très clair c'est un thème qui revient très souvent dans principe fondamental c'est la question de l'empathie euh, le, le fait de le fait de comprendre euh... En son, en son sein, vraiment, enfin, de comprendre émotionnellement ce qui, ce qui peut se passer et tout, c'est quelque chose qui est un petit peu plus simple peut-être quand on est confronté à des soucis euh, qui ressemblent, et plus dur quand on, quand on l'est pas, et du coup c'est vrai qu'on peut imaginer que pour des professionnels d'un domaine, euh, avec l'expérience, à force d'avoir rencontré des gens, on peut peut-être euh, augmenter son empathie, on va dire, pour euh, tel type de, de, de soucis. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit pas être évident donc j'imagine, que, j'imagine qu'il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de compte dans un dans, un, comment dire, dans une situation comme, euh, comme ce que tu rencontres toi régulièrement
1: non, en Et fait il... c'est, c'est ouais. même plus large que ça c'est à dire que pour moi enfin comme je le considère Au niveau du handicap, l'empathie, c'est la source de tout. À partir du moment où c'est le problème de l'administratif handicap, l'administratif est tout sauf empathique avec la la situation de handicap, c'est purement de l'administratif. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte énormément de points, euh, les personnes, ils ne vont des fois pas les rencontrer, donc ils ne connaissent pas les difficultés des gens, etc. Et pourtant, handicap, c'est vraiment le cœur même, c'est l'empathie. C'est-à-dire que, quand, euh, parce qu'on est dans une situation, concrètement, une personne est atteinte d'une maladie qu'on n'a pas réussi à soigner. C'est-à-dire que, concrètement, la médecine a dit, bah là, on ne peut rien faire. C'est ça, réellement, le handicap, c'est dire... Ouais. Concrètement, aujourd'hui, là, à l'instant T, tout de suite, au niveau niveau de la médecine, euh, ce trouble-là, on ne sait pas pas le régler, euh, cette maladie, on ne sait pas euh, l'ôter, etc. Et donc, on va devoir trouver euh, des palliatifs qui vont être euh, médicaux, qui vont être euh, euh, parfois euh, des palliatifs technologiques, techniques, pour euh, soulager ou du moins euh, que la personne, le handicap ou le trouble va être le plus, euh, le plus accepté dans la vie du quotidien du, de, la qui, du, de la personne qui est dans, ce, dans cette situation. Donc en fait, le handi- la, l'empathie, c'est le cœur même de, de la problématique du handicap. Et c'est malheureusement ce que manque <rire> la plupart de toutes les structures qui encadrent ça. C'est pour ça qu'il y a énormément d'associations autour du handicap, parce que le but des associations, c'est vraiment déjà écouter la personne et après l'écouter, c'est euh, l'aider, en fait, dans sa démarche ou dans son travail euh, pour, pour son handicap, en fait. Mmh.
0: Euh, toi, personnellement, c'est quoi ton... Euh, on va dire professionnellement, dans tes activités, c'est quoi ton, ton lien avec ce milieu-là qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu fais, en fait
1: alors euh, moi à la base, j'étais pas du tout du tout touché par la question du handicap. Euh, concrètement ce qui s'est passé, c'est euh, j'ai une maladie congénitale donc en gros euh, je suis né euh, sans tendon au niveau de l'intestin. Euh, ça pourrait être assimilé à un enfant qui naît sans bras. Euh, la différence, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir vivre jusqu'à 17, 18 ans euh, sans trop avoir de problèmes et en étant en vie. Parce que techniquement, un gamin a ça, euh, au bout d'un an, euh, c'est fini. Euh, Moi, ce que je dis, c'est souvent poubelle. Euh, on passe au suivant. Parce qu'en fait, c'est très rare de, d'aller plus loin. Aujourd'hui, euh, des cas que je connais, on est à peu près 5 sur le territoire français. Donc on est considéré comme des cas d'études, des cas d'école et souvent ils font ce qu'on appelle des dossiers de cas d'école. Donc c'est des écoles de médecine qui traitent ce dossier-là, moi c'est notamment mon cas. Il y a l'école de de Nancy qui traite ces bons dossiers souvent traités par des doctorants euh, pour justement aller plus loin et faire des recherches sur comment le détecter plus tôt euh, sur des cas d'enfants et aussi pouvoir aider euh, à... Aux, aux des personnes qui peuvent avoir le même symptôme mais beaucoup plus âgées parce que ça arrive, c'est-à-dire que souvent ça arrive concrètement, c'est une descente d'organes donc il n'y a pas de tendons, là la différence, comme une personne âgée qui va avoir les tendons qui vont se relâcher donc ben, ben, tout descend, donc ça arrive souvent sur les personnes âgées euh, dans mon cadre à moi, c'est il n'y avait rien donc il euh, fallait trouver une solution donc on a vraiment trouvé ça vers 17-18 ans, donc on m'a opéré de ça Et en fait de fil en aiguille ça a déclenché, en fait on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que ce problème là il y avait d'autres 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 problèmes de santé d'ordre physique mais invisible c'est-à-dire que c'est physique à l'intérieur mais ça ne se voit pas en, envers tout le monde et puis après ben j'ai des troubles dys depuis que je suis enfant donc euh, troubles dyslexiques et dysorthographiques depuis que je suis gamin heureusement la technologie a quand même, aide quand même aujourd'hui énormément euh, et donc ben, concrètement c'est de fil en aiguille à la à, à la base j'étais entre j'étais je voulais devenir artisan verrier donc j'étais en étude pour ce domaine là et en fait ben de, de remise en question de la part des médecins de dire ben en fait ce métier va être compliqué parce que c'est un métier où il faut être tout le temps debout ou euh, voilà ben en fait concrètement j'ai dû me faire à l'idée d'une part parce que ça a été des médecins qui me l'ont confronté en disant bah ben, en gros mec là faut arrêter t'as pas le choix faut, faut tout simplement faire autre chose donc forcément c'est, c'est une, une part de ma vie que j'ai pas même encore maintenant pas totalement fermé, parce que j'ai toujours cette, cette envie de, de l'artisanat, de l'art, du design, et que ça fait toujours partie de moi. Mais j'ai continué les études, et en fait, de fil en aiguille, parce que j'arrivais n'arrivais pas à faire mes dossiers, parce que j'avais des difficultés dans, dans mes démarches administratives, etc., pour faire reconnaître toutes mes difficultés, mes handicaps, et qu'au début, je me disais, un peu comme tous les parents aujourd'hui qui viennent me voir, mais en fait, il n'y a rien. En fait, j'ai commencé à creuser administrativement. Je me suis dit, ah ben si, il y a des choses, ah ben il y a ça qui existe. Ah mais en fait, j'ai le droit à cette aide-là. Ah, et ça, c'est depuis, euh, depuis 17-18 ans que j'ai commencé à m'y intéresser. Et en non, n'est je, plus, je je... coupe, tu as quel âge ouais. aujourd'hui J'ai 28 ans. Donc ça okay. fait 10 ans à peu près. Okay. Et en fait, c'est en creusant en fait, tous, ces, tous, tous ces sujets-là, j'ai commencé à, à faire mes propres papiers moi-même. Donc j'ai reçu euh, un, un nombre un, considérable de refus. Donc j'ai reçu des premiers refus. Je me suis dit, bon, bah, pas de souci. » Puis j'en ai parlé à, à des personnes que je connais qui, sont, qui ont eux des handicaps reconnus. Ils m'ont fait non, non, surtout lâche pas, fais cette démarche, fais cette demande, etc. Donc là j'ai fait ok, ben bah, j'ai redemandé, puis on me débloque un truc chez. Je... Tiens, c'est bizarre quand même, parce que y a mon dossier handicap, moi-même, n'a pas changé. Mais en fait, on, on, on me débloque un petit truc. Je me dis, il y, y a peut-être à aller chercher. Donc j'ai, euh, et en fait, j'ai commencé à, à me dire, ben, peut-être qu'il y a des structures, associations. Donc, j'ai d'abord contacté les structures euh, publiques. Euh, là, ça a été euh, la douche froide. Tu peux <rire> et, me donner des euh, exemples de, de euh, ce type de structure euh, ben, par exemple la CPAM tout simplement, okay. euh, les structures d'aide, les mutuelles, ce genre de choses et en fait euh, elles sont pas du tout à l'écoute ben, c'est vraiment des, des, des administratifs purs, c'est à dire que eux c'est régler des papiers administratifs donc à partir du moment où on n'a pas le papier récépissé à 39 comme dans, <rire> comme dans Astérix autant dire que c'est, c'est, c'est même pas la peine d'aller, d'aller plus loin et en fait euh, j'ai commencé à, à, à me rendre compte qu'il y a des associations, j'ai téléphoné à ces associations euh, j'ai commencé à me renseigner aussi sur les papiers. Et à un moment donné, on m'a dit, mais en fait, il y, 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 y a une loi qui régit tout le handicap et de ce qui a le droit, okay. de ce qu'on a le droit, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. En fait, c'est dans le code du droit et des familles. Donc, c'est des codes, euh, comme le, le code social, etc. Ben, en fait, on a un code qui est le code social du droit et des familles. Concrètement, c'est ce qui définit euh, tout euh, ce, qu'on, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire avec un enfant. Euh, comment, euh, S'il y a une séparation de couple, qu'est-ce qui va être privilégié dans cette séparation de couple. Donc c'est, ce qui défi- c'est ce qui définit en fait la vie euh, de la famille au- strictement sensu au niveau de la loi. Oui. Et dans ce texte-là, on a une grosse partie qui est euh, le code du handicap, en fait. Qui est relié au code social du droit des familles. Et donc j'ai commencé à éplucher ce code-là et je me dis mais en fait ça j'ai droit, ça j'ai droit. Et donc je demande aux associations, notamment à PF France Handicap, à, à Dyslexique de France, je leur dis mais en fait ça ah oui ils me font non mais ça tu as droit, il n'y a pas de souci euh, machin. Tu et peux là donner tu donner des dit... exemples
0: de quand tu dis ça j'ai droit euh,
1: ah, Par exemple au, ça au moins, va hein. être euh, du matériel équipé, ça va être euh, l'allocation adulte handicapé. Donc la H, euh, ça peut être, euh, alors sur des dossiers, ça peut être euh, la PCH, c'est euh, tout ce qui va être, euh, j'ai les, 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 j'ai, les term- j'ai les terminologies, mais j'ai plus les noms exacts. Donc ça va être la carte de, de stationnement prioritaire, la carte d'aide euh, prioritaire, ce genre de choses. Okay. Euh, donc en fait, c'est des choses où on, les gens ont le droit, mais en fait, c'est tellement, les, les structures f- font tellement barrage pour dire mais en fait vous n'y avez pas le droit alors que la loi dit bah si. En fait on se dit mais en fait ça j'ai le droit. <rire> et donc alors, j'ai attends, commencé... Pourquoi ouais. ils font barrage Alors <rire> là le problème c'est qu'on risque de rentrer dans un, dans un sujet qui souvent quand j'en parle je dis attention c'est pas du complotisme c'est vraiment un point qui est purement économique et financier. Euh, en fait concrètement... Au niveau de la loi, il y a plusieurs caisses. C'est-à-dire que l'État, ils vont gérer plusieurs caisses. Ils vont gérer des caisses pour l'éducation, il va y avoir une caisse pour les routes, il va y avoir une caisse pour les entreprises. Et donc l'argent fluctue, etc. On a différentes caisses et puis on dit cette année, on va louer tant d'argent pour les aides aux entreprises, tant d'argent pour l'éducation. Et donc, il euh, y a des caisses qui sont plus ou moins euh, réparties. Depuis les années à peu près 1900-2000, c'est vraiment 2000 que ça s'est posé, euh, juste après qu'on ait renommé Cotorep, en fait, parce qu'avant c'était Cotorep, aujourd'hui c'est MDPH. Euh, donc, depuis qu'il y a la maison départementale des personnes handicapées qui a été renommée euh, par ce nom-là, qui est MDPH, on a oui. ouvert une caisse spécialisée pour, euh, pour ce domaine-là. D'accord. Et en fait. Euh, donc c'est, c'est, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a cette taxe, en fait c'est que euh, on, cette, cette caisse elle a pour but de subvenir à l'entièreté des besoins des personnes en situation de handicap, suivant leur, euh, leur pourcentage de, 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 de difficultés. Alors on parle okay. de pourcentage d'invalidité, mais moi, je préfère dire pourcentage de difficulté. Parce validité, il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup d'une, d'une personne qui est référente handicap qui dit euh, « bah En fait, c'est invalide, c'est comme c'est cassé, on jette. » Non, non, en fait, c'est de difficulté. Donc okay. euh, moi, j'aime bien changer ce, ce mot-là. Euh, et en fait, tout simplement, euh, cette caisse, aujourd'hui, elle fonctionne en totalité euh, grâce au, euh, aux taxes des 6% que les sociétés payent, c'est-à-dire que quand vous avez une société, si vous avez plus de 20 salariés, il faut avoir 6% de reconnaissance de handicap, donc ça peut être quelque handicap qu'il soit, il faut qu'il y ait 6% de reconnaissance. S'il n'y a pas ces 6% de reconnaissance, les entreprises ont payé une taxation euh, auprès,
0: euh, des, euh,
1: auprès du handicap. Donc c'est une taxe bah attends, c'est, pour c'est le
0: quoi, handicap. C'est quoi 6% de reconnaissance Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 6% de personnes euh, reconnues c'est handicapées ça. dans leur masse euh, salariale C'est ça, exactement. Okay.
1: Et donc euh, par, euh, parmi ces, ces 6%, il faut se dire que. En, en, alors je n'ai pas les chiffres de 2023, mais en 2021, ça représentait 400, euh, 408 millions d'euros. Donc c'est
0: Alors attends, c'est quoi les, c'est, ça correspond à quoi les 400 000 euros 400 millions.
1: C'est la taxe récoltée euh, par l'État pour, oui. euh, le, pour euh, le handicap que les sociétés euh, ont, ont payé en fait. C'est une taxe que les sociétés ont payée euh, pour on on euh, la reconnaissance handicap.
0: On, on est d'accord, c'est, euh, c'est les sociétés qui emploient pas 6% de personnes avec un handicap qui payent cette taxe-là. Donc en fait, c'est le... C'est l'écart entre les 6% et, et euh, euh, le, le, la, la taxe, c'est juste par exemple, imaginons une personne, une, une entreprise a que 5% de personnes reconnues handicapées dans sa masse salariale, elle va, elle va payer pour 1% de taxe. C'est ça,
1: exactement. Okay, okay. Donc, euh, mais c'est si elle a plus de 20 salariés. Bien sûr, bien sûr, pas voilà, les toutes petites entreprises. Voilà, les petites entreprises, heureusement, parce que sinon, déjà avec toutes les taxes qu'on a en petites entreprises, ce serait juste impossible ouais. de finir l'année. Euh, donc ça représente, en 2021, ça représentait à peu près 408 millions d'euros, oui. à peu près. Okay. Euh, donc c'est des, c'est des sommes qui sont colossales, hein, qui, qui sont juste gigantesques. Et donc, à la base, l'État est censé faire un prêt à côté. Pour pouvoir euh, accompagner cette, euh, cet argent-là, pour, oui. si, au cas où s'il n'y a pas assez de sous pour aider les personnes en situation de handicap, on va faire un prêt et ça va permettre de, 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 de rajouter en fait, de l'argent pour les mmh. personnes qui en ont besoin. Il oui. faut se dire que depuis la création de cette, euh, de cette taxe et donc de cette caisse, oui. l'État n'a jamais eu besoin de faire de prêt.
0: D'accord. Voilà. Bon, alors Il y a donc... deux façons de voir les choses. Soit... Euh... Soit, eh ben, soit 400 millions en 2021, 408 millions, ça suffit pour la MDPH à l'échelle de, de la France pour, euh, pour tout gérer. Soit, euh, soit effectivement, il y a, y a le robinet qui est, un peu, qui est un peu resserré pour les aides qui sont distribuées. Donc, quelle est ta théorie
1: Alors, euh, moi, c'est pas une théorie, hein, c'est un fait qui a été prouvé hein, par, plusieurs, par, plusieurs, par plusieurs députés du handicap mmh. euh, dont la plupart se sont fait descendre euh, tout simplement c'est que euh, il faut comprendre que c'est une caisse qui est allouée que pour le handicap et si l'argent euh, n'est pas distribué, ben on va pas laisser de l'argent dedans, L'État va réutiliser cet argent comme toutes les caisses en fait qui sont prévues et on va redéfinir on va dire ben, en fait il y a 400 millions 400 millions, admettons qu'il y a eu 200 millions de versés, ben ok, ben on va prendre 200 millions euh, et puis on va aller s'en servir pour les routes, pour, euh, pour les besoins publics. Oui. Et c'est normal, c'est pour éviter qu'il y ait de l'argent qui traîne. Quoi, et c'est, c'est le but de l'État, c'est-à-dire de répartir les, l'économie. Euh, le petit souci qu'il y a, <rire> c'est que, euh, ben en fait, c'est qu'à partir du moment où on accepte ça, c'est qu'en fait on peut faire passer ce qu'on veut C'est à dire que soit on peut euh, ouvrir les robinets en disant Bah ok on, on, on suraide les gens Et c'est ce qui s'est passé avant par exemple pour Cotorep C'est à dire que n'importe qui avait le droit à la hache Avec euh, le moindre petit bobo on pouvait avoir les aides handicapées C'était extrêmement facile uh-huh. Aujourd'hui pour avoir la hache à moins de passer au tribunal c'est impossible C'est à dire ah que oui. moi j'ai dû faire une poursuite pour mon dossier Ça a pris euh, entre 6 et 5 ans de dossier administratif, ça a été jusqu'au tribunal et c'est la juge qui a tamponné que j'avais le droit à l'âge avant ça, euh, autant dire que euh, c'était mort, alors que techniquement j'y avais le droit. Mmh. De, et toutes les personnes que j'accompagne qui ont ce droit là on est obligé d'aller jusqu'au tribunal. Okay. Et en fait on nous dit aujourd'hui euh, d'une part il y a, y a de l'argent qui est en trop dans le handicap et depuis 2017 tous les lieux publics euh, sont censés être accessibles à 100%. Alors, c'est depuis 2017. Euh, dans les faits, ça a été repoussé, c'est encore repoussé. Euh, bon, il y a eu une très bonne vidéo, c'est de… Euh, euh, j'ai plus le nom, mais il y, y a une très bonne vidéo d'Arte, justement, qui en parle et qui explique, en fait, qu'en fait, c'est tout le temps repoussé et que euh, c'est, c'est, les normes ne sont jamais réellement appliquées. Mais et ça euh... va quand même
0: dans la bonne direction C'est-à-dire, c'est les 100%, ils sont pas encore atteints, alors que ça, devrait être en, ça aurait dû être en 2017. Mais est-ce mais... que tu as l'impression que l'accessibilité, elle a quand même progressé depuis 2017
1: euh, alors, ça dépend. Moi, encore une fois, c'est, là, on parle de l'accessibilité des locaux. Euh, oui. moi, c'est quelque chose, comme je te dis, je suis pas, je suis pas forcément touché par cet accessi- ce besoin d'accessibilité-là. Mais de ce qu'en disent les associations qui travaillent sur ce sujet-là, on y est, on y est très, très, très loin, quoi. Ah euh, oui. C'est-à-dire que, qu'il y en a un, il y a une vidéo d'un, d'un d'une personne qui est en fauteuil roulant, donc, qui, qui est paralysée quasiment jusqu'au haut du corps. Et euh, en fait, il dit, j'ai fait le tour du monde, là où j'ai le plus galéré c'est à Paris. Ah ouais Et on se dit, mais attends, il y a un problème. Euh, ouais, c'est clair. Des trucs tout bêtes, mais on parle d'accessibilité, mais qu'est-ce qui empêche euh, déjà, quand on parle d'accessibilité, euh, en même moment, donc le problème, c'est qu'il y a énormément de lois qui, qui rentrent en jeu dans l'accessibilité. Euh, quand on parle d'accessibilité, on va dire, oui, mais attendez, pour les routes, les potelets, donc c'est les poteaux, les mini-poteaux, euh, les normes changent tous les ans. Mais en fait on s'en fout que les normes changent tous les ans. Pourquoi je parle de ça Parce que le truc tout bête, c'est qu'on va au Danemark, à Amsterdam par exemple, ils n'ont pas de trottoir. Parce que tout le monde roule en vélo, ils ont ils limitent les trottoirs. Et en fait, pour limiter l'accès aux voitures, bah, ils ont mis des potelets. Okay. Mais qu'est-ce qui empêche en fait en France de faire ça <rire> Oui, c'est pas une
0: question de norme pour la taille des. Pour la taille de, on de s'en ces fout potelets. de la
1: norme du potelet, c'est simplement qu'est-ce qui empêche aux gens de dire aux communes, de dire bon bah, aujourd'hui on va arrêter de faire des trottoirs parce que bah, concrètement le trottoir, il n'y a rien de plus inaccessible qu'un trottoir. Un trottoir c'est une marche, hein. euh, oui. une marche dès qu'on a un problème c'est la merde. Euh, donc on, on retire la marche et puis on dit voilà, bah, on met des poteaux, des mini poteaux, mmh. des potelets. On les met en rose, mmh. en, en jaune fluo, en ce que tu veux. Comme, comme Amsterdam en fait. d'accord Problème réglé. Et là mmh. tu repasses d'un problème qui est euh, la ville des pas accessibles à on est full accessible. D'accord. le truc tout bête c'est euh, les pavés on se dit bah ah oh, c'est génial les, les villes mettent des pavés mais pourquoi est-ce qu'on met des pavés pour euh, l'histoire de reconnaissance des monuments de France et bah ben, les pavés vous mettez en fauteuil roulant moi je donne le défi à n'importe qui de tenir, euh, tenir d- même 5 heures avec un fauteuil roulant à visiter, à visiter euh, n'importe ouais, quelle ville qui a des pavés je dis, mais allez-y, bon hein, courage, hein, on en reparle. Ouais. Alors, après, c'est comme tout. C'est que, euh, en fait, il faut trouver le juste milieu. Ce que j'essaye souvent d'expliquer dans le domaine du handicap, le... ce qui est compliqué, c'est qu'on va à la, voie... on va à la fois avoir des personnes qui vont. Dans la revendication à mort, qui vont dire non, mais faut que faut, faut donner de l'aide, etc. On va avoir les, l'état qui va être en mode bah en fait, on va économiser au maximum parce que surtout en ce moment, on a besoin de sous, <rire> donc mmh. on va éviter de, de perdre des sous. Euh, et, on, et on le voit, ils le font pour tout, hein, pas que pour le handicap, c'est pour tous les droits sociaux. Ils essayent de réduire à mort, et euh, on va, avoir, et en fait, le entre-deux, on le perd, et c'est même, et c'est déjà euh, le cas rien contre euh, rien qu'entre associations au lieu de donc je fais partie de plusieurs associations les propres associations sont en conflit contre elles-mêmes parce que en fait ils vont défendre ils vont prêcher pour leur propre paroisse, et en fait au lieu de prêcher pour le handicap global et de dire OK OK chacun a sa difficulté très bien mais d'abord on va régler euh, le problème d'ordre global en fait des fois on se retrouve dans des des fois je suis dans des des commissions euh, c'est lunaire quoi on me parle de trucs et moi je suis en mode mais attendez faudrait peut-être déjà rendre le dossier plus accessible avant de commencer à me parler de alors on va mettre tel outil, on va régler tel problème etc. Donc en fait c'est trouver ce juste milieu qui est compliqué mais c'est déjà le cas au niveau de l'État quand on voit il y a 110 députés ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux euh, donc dans les associations, il faut imaginer que c'est, c'est beaucoup plus gros. Hein. On est à peu près à 1000 ou 3000 personnes qui font partie du monde handicap. Donc c'est très compliqué associatif, reconnu, hein. en plus okay. de toutes les personnes qui sont dans, dans, qui subissent, donc qui sont en, en situation d'handicap et qui ne font pas partie de ces associations. Euh, et en fait, c'est, c'est complètement lunaire. Quoi. On se bat contre des trucs aujourd'hui qui, pour moi, sont... Euh, sont presque d'ordre anecdotique et d'une certaine façon sont poussés par les, par les ministres et les juristes qui sont à côté pour éviter qu'on s'attaque aux vrais problèmes qui en réalité, ben, comment on simplifie le dossier, euh, comment on fait pour simplifier les vrais sujets de la vie quotidienne de tous les jours, qui y sont trucs truc tout bête, mais moi ce que j'essaye d'expliquer, donc, je fais partie de la, de la commission du CNCPH, donc le CNCPH c'est le haut comité euh, du handicap, donc concrètement on, on fait du conseil pour des ministres, sur ce qu'il faudrait et ce qu'il ne faudrait pas en termes de handicap. Donc okay. on est plein d'associations et en fait on est des, des membres d'associations reconnues qui vont être présents pour défendre les droits des personnes en, handicap, en situation de handicap dans le thème de l'association. Et, et moi à chaque fois je leur dis, mais en fait le premier sujet à traiter c'est comment on fait pour simplifier ce
0: dossier MDPH Ima- Imaginons, prenons un, 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 cas, euh, un cas hypothétique mais, euh, mais un peu concret, Euh, euh, quelqu'un a un un handicap euh, ou se rend compte qu'une difficulté que cette personne a depuis un certain temps euh, euh, ça peut être considéré comme comme un handicap Qu'est-ce que que cette personne euh, peut faire et et, et, et qu'est-ce que tu l'encourages à faire cette personne
1: euh, ben, première chose c'est à faire les démarches euh, à faire les démarches MDPH pour la reconnaissance travailleur handicapé okay. euh, tout va dépendre après de son projet de vie, c'est à dire est-ce qu'il veut créer une société, est-ce qu'il euh, veut travailler pour quelqu'un etc ouais. euh, s'il veut créer une société j'ai presque envie de dire fais d'abord la reconnaissance et après fonce parce que il y a énormément d'aides quand on est en situation de handicap pour la création de société qui vont lui permettre de euh, bah, tout simplement de ne pas être lâché comme beaucoup d'entrepreneurs le sont Ils sont obligés au final de demander de l'aide à leur famille. Là, on a a un certain nombre de compensations qui permettent de limiter les coûts. Mais au-delà de ça, c'est que ces coûts-là ont pour but de financer du matériel adapté. Je prends le cas, par exemple, moi, j'ai un bureau qui est complètement adapté pour mon mon handicap, euh, qui a été en grosse partie, c'est à peu près entre 70 et 80%, qui a été financé. Par, les, par la Gfip donc la Gfip c'est la structure qui en gros la, c'est la banque du handicap moi je l'appelle okay. comme ça parce que on n'a pas de lien direct entre elles en fait on est là juste pour lui dire j'ai besoin de tant d'argent pour avoir cette aide là, eux valident, valident pas et ils disent ok on vous donne l'argent ok on vous donne pas l'argent et c'est Mais eux attends, qui du, gèrent... du coup
0: c'est une sorte, c'est une sorte de, de banque d'état ou c'est une banque privée euh, non qui... c'est,
1: c'est, c'est, une, c'est une banque qui correspond à l'état Enfin, c'est okay. pas vraiment une banque en fait, c'est une association. Euh, alors j'ai plus le mot exact de, de Hfip, mais en fait c'est, c'est eux qui gèrent les finances euh, de, du handicap. Donc les 400 D'accord. millions d'euros. De ouais, taxation, ouais, la caisse dont tu
0: parlais tout à l'heure. En
1: fait, c'est l'Agefiph en fait.
0: Oh, ok. okay euh, Il
1: y a plusieurs grosses structures dans le handicap. En fait, on a la MDPH et la ouais. MDA. Concrètement, pour euh, le grand public, c'est juste un changement de, euh, de suivant le dossier. On va soit passer à la MDA qui est la maison de l'autonomie, soit à la MDPH. Ça ne change rien. C'est géré par les mêmes structures, c'est géré par les mêmes personnes au final, et on a le droit aux mêmes aides. C'est juste okay. le, la dénomination qui change pour, je sais plus pour quelle raison exacte, mais euh, bon, moi j'en ai pas tenu compte parce que c'est pas important. Ensuite, okay. derrière, donc on a euh, le Cap Emploi. Cap Emploi, c'est une structure de l'État qui est là pour accompagner. Donc on a Cap Emploi Maintien, qui est là pour maintenir les postes de travail. Donc ils sont là pour accompagner les employeurs et les employés. Et on a Cap Emploi Maintien, qui sont là pour... Euh, euh, Cap Emploi Maintien et Cap Emploi Insertion. Insertion, c'est, euh, ils sont là pour insérer les personnes dans la vie active. Donc c'est accompagner D'accord. les personnes qui sont en situation de handicap euh, dans la vie active.
0: Ah, donc les deux, cap, les deux les deux caps emploi là c'est euh, lié au handicap aussi exclusivement. C'est ça. Okay. C'est ça.
1: Euh, ils vont pas euh, ils vont pas trouver des remèdes magiques. Hein. voire même la plupart du temps euh, c'est l'inverse <rire> mais ils vont ils, ils, ils au moins ils ont le ils ont le ils ont l'existence qui est là quoi, ils sont là pour exister pour accompagner les gens euh, dans l'emploi ou accompagner les employeurs.
0: D'accord. Euh, et après, Mais est-ce on que va... c'est un peu, attends excuse-moi, est-ce que c'est un peu le, l'équivalent du Pôle Emploi, Cap Emploi ce que c'est un peu du Cap bah, Emploi euh...
1: va travailler avec Pôle Emploi de toute okay. façon. il travaille en, en synergie avec. Okay. Voilà. Et puis on va avoir donc AG et AGFIP, En fait, on, les personnes n'ont pas de lien direct puisque ce sont les structures Cap Emploi et MDM DPH qui vont avoir le lien avec et qui vont en fait gérer euh, tous les financements, etc. Euh, concrètement une personne qui a des difficultés, la première chose c'est de se faire reconnaître, c'est d'avoir la reconnaissance travailleur handicapé et s'il y a le droit à des aides, d'aller jusqu'au bout de la démarche pour avoir le droit à ces aides.
0: Ça ouais. ce peut prendre chose... un moment par contre, c'est d'après ce que tu m'expliquais de, ouais, depuis ce le début. qui peut euh... prendre un moment. Euh... En, en, moyenne, en moyenne, ces en derniers moyenne, temps t'as remarqué une RQTH, quoi
1: une QTH, ça prend entre 4 et 6 mois maximum okay. parce que c'est juste une reconnaissance. En gros, on va rien demander à l'État. À partir D'accord. du moment où on ne demande rien à l'État, euh, le dossier il est vite fait, c'est très D'accord. très vite fait, sachant qu'un un employé dans une société peut être reconnu euh, RQTH, ça n'empêche rien. C'est pas parce qu'on est employé qu'on ne peut pas se faire reconnaître. En fait la reconnaissance D'accord. c'est, le but c'est juste de dire, euh, de dire voilà cette personne va avoir quelques difficultés et le but de la reconnaissance, euh, alors la personne n'est pas obligée d'en parler à son employeur. C'est-à-dire que si elle ne veut pas le dire à son employeur qu'elle est en situation de handicap, elle a le droit. Par contre, devant le médecin du travail, c'est quand même bien de le signifier, parce que ça va permettre au médecin du travail de de pouvoir aviser l'employeur de ce qui doit être mis en place après de euh, l'employeur n'a pas à savoir de, ce, de qui est en situation de handicap. Ah oui, OK. Forcément euh, s'il y a deux employés et que il y en a enfin <rire> s'il y a qu'un seul employé, on est quand même au courant, mais l'employeur n'a pas à être tenu au courant sachant que dès que la personne est employée, attention euh, surtout une personne reconnue euh, handicapée, c'est une personne protégée. Donc il faut faire très attention pour l'employeur, euh, la loi n'est pas du tout la même euh, sur la protection des salariés surtout en situation de handicap. Donc D'accord. ça c'est le premier point. Oui. Euh, donc on peut se faire reconnaître à n'importe quel moment euh, après il y a euh, sur le site d'Agefiph, et ça très peu de gens le savent, mais il y a des propositions d'emploi pour les personnes euh, reconnues, handicapées donc c'est des oui. propositions, l'intérêt c'est un peu comme un, un Pôle emploi où c'est qu'on a toutes les propositions d'emploi ben, Là ou un peu comme un LinkedIn où c'est qu'on a plein de propositions d'emploi ben, là c'est pareil dans, dans Pôle emploi on a plein 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 de propositions d'emploi qui sont vraiment faites et pour des personnes en situation de handicap, Donc, oui. c'est-à-dire ben, telle entreprise a besoin de ce poste-là, ce poste-là peut être couvert soit par un employé qui n'a pas de problème ou par un employé qui va avoir un petit handicap. Effectivement il peut remplir cette fonction, il n'y a pas de souci. Donc okay. euh, le but c'est de rendre accessible euh, un certain nombre d'emplois. Euh, après, au niveau de l'employé, s'il crée une société, comme je disais, il va avoir des aides. Et après, ouais. il va devenir employeur, donc s'il crée une société. Après, ce qu'il va y avoir comme aide, c'est au niveau de l'employeur. L'employeur va avoir des aides pour le poste de travail, donc pour équiper euh, le poste de travail ou de l'équipement euh, pour la personne qui est en situation de handicap. Et surtout, ouais. il peut avoir une, euh, une prise en charge de la perte sèche. Par exemple, si l'employé il a une grosse maladie va être hospitalisée, etc., et que ben là, il y avait besoin d'un certain revenu, etc., en fait, on peut demander des aides auprès d'Agefiph euh, via Cap Emploi, et en fait, via Cap Emploi Maintien, parce que Cap Emploi Maintien accompagne aussi les employeurs, oui. et donc, euh, eux vont s'occuper de faire les papiers et les démarches pour que la personne, pour que l'employeur ne se retrouve pas en fait en perte sèche financière. Donc ça c'est prévu par la loi, c'est-à-dire que, et en fait il y a beaucoup d'employeurs qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont prévues pour que, en réalité, une personne en situation d'handicap, handicap, euh, au-delà de son, de son handicap, ne coûte rien. C'est-à-dire que ce qui va coûter à l'employeur, c'est comme si la personne travaillait lambda. Donc par exemple, si elle a mi-temps, en mi-temps thérapeutique, eh ben on va lui mettre un poste pour un mi-temps thérapeutique et eh ben elle va être payée euh, par l'employeur à sa fonction, à ses tâches tout le reste qui est dans sa compensation de salaire euh, son etc l'employeur n'a pas à le payer parce que c'est pris en charge par des stades en fait et c'est normal ouais. parce que l'employeur ne peut pas sortir de l'argent comme ça euh, alors que voilà c'est... donc ça c'est prévu par la loi et donc tout ça euh, en réalité euh, l'employé, l'employeur ne perd quasiment pas de sous en fait. Mmh. Voir, en fait ne perd pas de sous, voire même en gagne parce que il euh, y a des aides aussi qui sont prévues pour l'embauche de personnes en situation de handicap. Euh, il ouais. y a des aides pour faciliter l'embauche euh, qui sont prévues euh, pour en fait assurer les premiers mois de salaire euh, de l'employeur.
0: D'accord. Alors, ça, je pense qu'on, j'aimerais qu'on revienne dessus, mais là j'ai une autre question par rapport à ce que tu m'as dit juste avant. Euh, imaginons une, une personne pour qui tout va bien en termes de santé Et puis euh, du jour au lendemain il lui arrive un, il, il lui arrive un truc une, une, une maladie par exemple euh, Donc tu parlais de cancer tout à l'heure mmh. euh, et, et cette personne va du coup devoir être euh, soit en arrêt de travail complet Soit en mise en thérapeutique Est-ce que cette personne doit faire une, une démarche euh, de reconnaissance de handicap Pour faire bénéficier à son employeur de tout ça Et puis à lui-même évidemment Complètement,
1: complètement. C'est-à-dire que en fait au niveau du handicap, on explique qu'il y a euh, plusieurs typologies de handicap. On a les handicaps euh, de naissance, les handicaps en cours de vie et les handicaps euh, 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 handicap en cours de vie et les handicaps euh, court terme ou long terme.
0: Oui, voilà, ouais. j'allais dire temporaire, c'est... c'est voilà, c'est, c'est handicap
1: temporaire, c'est ça le nom. Merci. Okay, okay. <rire> Concrètement, donc handicap de naissance, ça va être une surdité un bras en moins, etc. Handicap en cours de vie, ça va être ce que moi j'ai eu, c'est-à-dire que jusqu'à mes 18 ans, pas de handicap, à partir de 18 ans, des handicaps qui vont, euh, si on trouve un remède un jour, pouvoir Être soulagé, mais c'est pas le cas aujourd'hui donc techniquement, c'est des maladies que j'ai gardé jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, maladie euh, chronique, typiquement maladie chronique, typiquement euh, euh, maladie euh, quelle qu'il soit euh, chronique. Voilà, okay. euh, Et handicap temporaire, c'est une maladie qui va arriver au cours de la vie mais qui va être soignée. Donc, par ouais. exemple, un cancer, une dépression, ça, ouais. toutes ces maladies là. Euh, ou handicap sont reconnus par les MDPH comme du handicap. Concrètement, oui. un handicap et c'est pour ça que c'est une très mauvaise connotation, c'est que les gens n'ont pas la signification exacte du mot handicap. Un handicap, c'est quelque chose qui va provoquer une difficulté chez l'individu au cours de sa vie. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, un c'est, c'est, c'est
0: assez large, en fait.
1: Oui. Donc en fait, à partir du moment où on éprouve une difficulté, ça peut être des problèmes euh, au niveau de l'œil, donc aujourd'hui on a des lunettes, mais euh, ça peut être à partir du moment où on n'a pas de compensation de matériel pour en fait régler cet handicap ou cette difficulté, euh, donc soigner cette maladie, euh, tout simplement, ça peut être reconnu comme un handicap. Donc il y a très peu de gens qui le savent, mais un cancer peut être reconnu comme handicap temporaire. Donc déjà, quand une personne va avoir une maladie longue durée, euh, l'employeur va avoir des aides, mais au-delà de ça, c'est qu'il euh, est hyper important qu'un, qu'un employé fasse la démarche RQTH et des démarches, puisqu'il peut avoir une compensation d'aide et de salaire du fait de oui. sa maladie longue durée. Et en fait, ça très peu de gens le savent. Donc, oui. euh, et puis, on va, les gens ne sont pas forcément informés de ça, ou comment faire oui. les papiers et les démarches. Euh, et l'employeur, en fait, ça va lui permettre de couvrir ce poste-là. Parce que temporairement, euh, ça va lui permettre d'avoir une aide pour embaucher quelqu'un d'autre temporairement pour couvrir cette perte sèche de salariés. Ouais, ouais. donc tout ça donc, c'est on prévu est
0: on est d'accord chronologiquement c'est... Bon, imaginons on reprend l'exemple de la personne qui a, qui, qui a un handicap temporaire du coup diagnostiqué euh, mais euh, j'imagine que si c'est, euh, si c'est une maladie qui se, qui, qui, qui se résout en en plusieurs semaines, euh, bon, bah, évidemment, c'est trop temporaire pour, euh, mmh. pour faire ce genre de démarche et peut-être même pour être pris en compte. Par contre, si c'est de l'ordre, j'imagine, de plusieurs mois, peut-être de six mois, d'un an, euh, au moins ça, j'imagine que là, ça commence à valoir le coup de, de faire ce genre ouais. de démarche. Donc, la, la personne se rend compte qu'elle a ce problème-là, elle est diagnostiquée. Euh, la pro- une des premières choses à faire après ça, c'est, euh, c'est cette... Euh, c'est cette demande de reconnaissance du handicap et c'est à la personne de faire une démarche et c'est pas à ça. l'employeur en premier. Non, 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 non c'est okay. à la personne parce que c'est vraiment la personne qui a le handicap qui doit faire
1: la démarche. D'accord. Alors, Alors, employeur peut demander à Cap-Emploi d'aider à la démarche. C'est-à-dire que okay. l'employeur peut euh, euh, demander, Cap-Emploi peut aider en fait à traiter le dossier et en D'accord. fait va accompagner le salarié euh, dans ouais. sa démarche de reconnaissance et dans ses aides. Ça, c'est prévu D'accord. aussi. Et ça, c'est Cap Emploi maintien qui s'occupe de ça. On a eu le cas nous avec une alternante qui était dyslexique, où c'est Cap Emploi qui l'a accompagnée dans son dossier. Moi, j'ai eu rien à faire à part la mettre en relation avec Cap Emploi. Et après, c'est Cap Emploi qui a tout fait. Et donc après, on a eu des compensations de matériel, etc., pris en charge. Donc on est, en tant qu'employeur, on est quand même pas mal aidé par rapport à tout ça. Et le problème, c'est que souvent les employeurs on n'ont pas l'ont pas en tête, on n'ont pas conscience et puis euh, aussi on peut demander à, f- à faire une rétroactivité par exemple ça a, ça a duré six mois mais le dossier a commencé à être, à être chargé le, do- do- le dossier va être traité la personne ouais. va être reconnue on déclare au bout de six mois que la maladie bah elle est finie bah là concrètement on peut avoir on peut demander à avoir une rétroactivité sur les six mois et donc ça c'est possible, alors c'est ouais. plus compliqué, il faut passer, le... moi je conseille toujours de passer par Cap Emploi Maintien qui eux vont s'occuper de cette rétroactivité là pour la demande et puis ça dépend, c'est un peu comme les assurances, hein. ça dépend des cas, alors dans des cas oui, dans des cas non, enfin c'est un peu particulier, mmh. euh, mais je conseille toujours de faire la demande, on sait jamais, potentiellement ça peut passer et j'ai envie de dire si ça passe c'est tout bénéf pour tout le monde. Ouais.
0: D'accord. Bon, mais alors ça, ça, c'est super intéressant parce que du coup là on a on a du concret sur des choses que les gens doivent pas. Enfin, j'en sais rien. Peut-être peut-être que je, non, peut-être là, que je sous-estime les gens, mais non, je pense non, que non. les gens ne savent pas trop que ça existe tout ça.
1: Non, les gens le savent pas. Les gens savent. Les... Moi, j'ai beaucoup de cas. C'est des. Alors, c'est souvent des parents ou des employés qui arrivent en pleurant, qui me disent :« Je sais plus. Euh, j'arrive pas à être aidé. Je suis pas conseillé. J'ai été voir les structures, personne m'aide. » En fait c'est normal, les structures ne sont pas là pour aider, les structures sont là pour traiter des dossiers. Ouais, ouais. Donc euh, ouais. elles ne vont pas dire vous devez remplir telle case. Par mmh. contre c'est là où son, le rôle des associations est là, ouais. c'est de justement accompagner les gens dans cette difficulté-là, ou c'est là où on a des structures comme Cap Emploi qui sont là pour accompagner les gens dans ces difficultés. Mais mmh. en fait euh, la plupart des gens ne le savent pas, ne savent pas à qui s'adresser. Moi souvent je dis la plus grosse association française c'est APF France Handicap. La moitié des gens ils me disent « APF, c'est quoi ?» En fait, c'est l'ancienne association des Paralysés de France. Et aujourd'hui, D'accord. c'est la plus grosse association de France parce que c'est... Euh, ils complètent en fait l'entièreté des handicaps. Ils prennent en compte oui. tous les handicaps. Et donc euh, moi je dis souvent aux gens, bah si vous avez des problèmes de reconnaissance ou que c'est trop compliqué, euh, si je suis pas disponible et que euh, et que euh, je suis trop loin, etc. passez par APF France Handicap parce que euh, ils ont des défenseurs des droits, ils ont des personnes qui vont être, qui vont vraiment savoir, ils ont des jurys spécialisés et ils vont pouvoir aller titiller le dossier exactement comme il faut pour que euh, bah, ça réponde à la demande en fait ou que ça réponde ouais. bien au sujet.
0: Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu avais un peu commencé à le faire mais nous expliquer toi aujourd'hui ce que tu fais parce que tu avais commencé à parler de ton parcours mm-hmm. au début puis après on avait un peu dévié euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: alors euh, moi je suis entrepreneur euh, je suis à mon compte à la base je développais une technologie dans la traçabilité qui aujourd'hui euh, c'est de la traçabilité documentaire donc c'est de la simplification de documents et en fait on simplifie, on trace de façon anonymisée et euh, les dossiers et le but c'est de développer ça dans le domaine médical. Alors c'est pas encore sur le terrain, hein. c'est, on est bloqué par des questions d'argent, de fonds, parce que ça coûte très cher pour tout ce qui est euh, euh, ben déjà euh, les certifications, parce qu'il y a un certain nombre de certifications. En plus on est dans un domaine de santé qu'on appelle le niveau 1, c'est-à-dire qu'on est le plus haut protocole de santé, vu qu'on traite les données euh, de santé d'urgence du patient. Donc on est dans un des plus hauts protocoles de données, et donc euh, moi qui suis sensible à ces questions de données, de fait par mon boulot et aussi parce que je suis patient, mon but c'est que les patients euh, soient complètement protégés euh, du risque potentiel de fuite de données. Donc okay. c'est, le, c'est ce qu'on revendique à fond. Euh, même tous les outils concernent nous sont à 100% protégés. Euh, on a une grosse surveillance sur nos outils et c'est ce qu'on revendique aujourd'hui. Et donc l'objectif c'est simplifier la prise en charge du patient et optimiser la prise en charge du patient lors de sa prise en hôpital. Et sur les tests qu'on a pu faire, ça permet d'optimiser jusqu'à 2 à 3 heures la prise en charge du patient. Donc on est comparé à ce qui est fait aujourd'hui. Donc euh, voilà, après, ces démarches. Le projet s'appelle Idée Vital. Euh, il est sur le site Remix Eco. <rire> euh, Alors ouais, euh,
0: je, te, je te redemanderai après qu'on ait ouais. fini d'enregistrer les liens que tu veux partager. Ouais, pas de ils seront tous en note d'épisode. Donc D'accord. les gens qui regardent sur YouTube, ça sera en dessous. Les gens qui écoutent sur les plateformes de podcast, ça devrait être pas, pas loin aussi. Et sinon, vous pourrez passer par mon site, il y aura tous les liens dont Rémi okay. nous parle. Parce que Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, quand on les entend, de les taper.
1: Et puis, euh, j'ai tout centralisé sur le même site. C'est-à-dire que tous les Magnifique. projets sont sur le même site. Euh, okay. À côté, j'ai mon entreprise euh, qui s'appelle Remix Eco. Qui est, euh, donc, toute l'entreprise s'appelle Remix Eco. C'est juste des projets différents, avec des noms commerciaux différents. Okay. Euh, vraiment, sous le nom Remix Eco, c'est tout ce qui va être maintenance informatique, euh, gestion informatique. Et à côté, on a apprendre.co, qui est vraiment que de la formation numérique. Et depuis peu, j'ai, fait, euh, j'ai un peu dévié apprendre.co, donc de la formation, euh, pour faire une partie vraiment sur le handicap, où je forme en fait aux besoins des salariés, euh, que ce soit dans le numérique et le handicap. Euh, par exemple, là, j'ai une entreprise qui, eux, ont des personnes en situation de handicap, et qui me demande de les former euh, sur des outils numériques, euh, parce que qu'il ben, faut, faut avoir une certaine façon, d'expliquer, il faut avoir une certaine accessibilité aussi dans, dans, dans la posture, dans le langage euh, et ça passe toujours mieux euh, quand, on, quand, on sait, euh, quand on a l'habitude de s'adresser euh, de cette façon avec les personnes parce qu'on a des cas, euh, moi j'ai souvent le cas avec des profs, c'est euh, faut, faut se mettre dans la tête que les personnes qu'on a en face, euh, vous lui expliquez une fois euh, d'une certaine façon il va vous dire n'ai pas compris, donc là on, on va réexpliquer d'une autre façon il va dire « je n'ai pas compris ». En fait, il faut, faut, faut avoir en tête que des fois, il faut expliquer de 15, 20, 30 façons différentes, simplifiées, des fois ultra vulgarisées pour que la personne arrive à capter et puisse euh, l'utiliser. Et donc des fois, ben, le soir, j'ai des mots de tête des fois, parce que quand j'ai expliqué euh, il y a des fois, j'arrive, j'arrive plus, donc je suis obligé de chercher à chaque fois des astuces, des façons d'expliquer. Et en fait, les gens se disent au début bah, « c'est, c'est facile ». Et quand ils essayent et que je dis « bah par exemple, expliquez-moi ce que veut dire le mot euh, », euh, ce, que, ce qu'est un caillou qu'est-ce qu'un caillou donc les gens vont me l'expliquer une fois je dis, j'ai pas compris ils vont me leur expliquer d'une autre façon j'ai pas compris et je vais faire ça 15 ou 20 fois la personne me <rire> fait j'y arrive pas voilà, bah c'est ça auquel je suis confronté, c'est-à-dire que des fois j'ai des personnes qui me disent, euh, mais tout type, hein, euh, pas que dans le corps de la formation d'ordre général, on a des étudiants euh, qui pas forcément en situation de handicap, qui disent « je n'ai pas compris, on est obligé d'hyper vulgariser pour qu'eux puissent comprendre ». Donc on explique la plupart du temps sur tous les domaines qui touchent de près ou loin au numérique, et oui. euh, depuis peu euh, je fais vraiment euh, de l'accompagnement au handicap sur oui. tout ce qui est dossier, formation, administration. Et à côté de ça, ça, c'est vraiment l'entreprise. Et moi, à côté, je suis souvent référent numérique autour des associations. Donc, j'ai testé des outils pour beaucoup d'associations, que ce soit des micros, des appareils, trouver des logiciels, si possible, le plus open source possible, et référencer les outils auprès des différentes associations ou conseiller dans des dossiers administratifs pour les associations. Voilà.
0: D'accord. Au-delà de, de toi, des difficultés personnelles que tu as rencontrées, donc tu expliquais au début quand tu avais cherché euh, euh, à, à faire reconnaître ton handicap, comment dire à, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu es en quelque sorte animé d'une, d'une mission J'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je le ressens en tout cas, non, tu sembles être animé d'une ça. mission de simplifier, <rire> voilà, d'aider, d'aider les gens qui, sont, oh, oh, qui ont oh, des oh. problèmes qui peuvent être un peu similaires au tien. Euh, comment tu, comment tu, tu expliquerais ça En ce, fait à, ce, à la base ça vient d'un
1: ras-le-bol et euh, excuse-moi du terme mais c'est que j'avais l'impression et je pense que j'étais pris pour un con par l'administration ouais. euh, et cette impression euh, d'être pris pour un débile par l'administration parce que je me dis, bah, attends, je me dis bah, j'ai quand même des études supérieures euh, je pense que j'ai quand même arrivé à, à remplir un dossier MDPH je me dis je suis pas, je suis pas débile euh, je pense que si euh, les autres ont pu le faire je devrais y m'en sortir. Donc déjà ça vient de là, ça vient mmh. d'une, d'une réelle manque d'empathie de la, des administrations et de, de, de la violence qu'on peut avoir dans le milieu hospitalier, dans, le, dans la violence administrative qu'on peut avoir. Et en fait c'est par le biais de, de toutes ces démarches-là dans un premier temps auprès de moi-même en me disant, euh, bah non, là, là, là j'en ai marre et en fait à un moment donné j'avais juste envie de foutre des coups de boule à tout le monde <rire> dans, 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 dans ces administrations parce que je me dis, mais en fait ils ne comprennent pas. En fait, on fait le dossier, puis ils nous regardent, comme ça. Et puis en fait, ils vont pousser jusqu'à la limite, où les gens, ils se disent, mais on, on, réellement, tous ceux que je demande, ils ont l'impression, ils me disent à chaque fois, mais en fait, quand on leur parle, on a l'impression d'être débile, quoi. Et on se dit, mais, mais je ne suis pas débile, enfin, je, je connais quand même ma situation, je sais que j'ai des difficultés, mais quand même. Euh, donc d'abord, c'est vraiment un ras-le-bol qui m'a poussé à, à aller là-dedans. Euh, d'une part, pour mon dossier, hein. c'était vraiment purement égoïste, c'était pour mon dossier. Euh, et de fil en aiguille, ben, les gens ils m'ont dit, euh, ah, di-. en venant dans les, di- dans les discussions, ils me disent « Ah, j'ai cette difficulté ». Puis moi, un peu comme d'habitude, je dis « Ah, pour ça, il suffit de faire ça ». Puis ils me regardent, ils me disent « Hein ?». Du coup, ils sont venus me poser des questions. Puis ah je hein. fais « Ouais, bah, c'est simple, tu fais ça, 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 et puis euh, t'as qu'à envoyer ça, et puis si t'as un problème, tu m'envoies un message ». Euh, voilà. Et en fait, j'ai toujours un peu cette façon d'agir avec les gens, de… Euh, quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils ont des difficultés, je dis, ah, oh, c'est simple, il y a ça, ça, ça à faire, t'inquiète, j'ai déjà fait, euh, fait comme ça. En fait, de fil en aiguille, c'est venu comme ça, où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient, euh, qui avaient des, des, des besoins sur ce sujet-là. Euh, les associations que je rencontrais qui me disaient, ah, euh, oh, on ne sait pas comment faire ça, est-ce que tu n'aurais pas une idée Je fais euh, dans le numérique, par exemple, on ne sait pas quel outil permettrait de faire ça. Et oui. moi, comme j'ai fait la recherche il y a déjà six mois en avance, je leur dis, ah, oh, mais pas de souci, il faut juste faire ça. Mmh. <rire> du coup, je Et de fil en aiguille, on m'a un peu placé à cet endroit-là en disant euh, Ben voilà, tu vas devenir notre référent numérique. Et en fait, c'est devenu un peu, euh, malgré moi, euh, la place qu'on m'a donnée. Mais c'était pas voulu, en fait. C'est juste qu'on m'a. Et de fil en aiguille, c'est une place dans laquelle, moi, d'une certaine façon, je me plais bien. Oui. Euh, j'ai une vraie reconnaissance de la part des gens euh, parce qu'ils me disent merci euh, j'ai des bons retours des gens et moi ça me fait plaisir ça me permet aussi euh, je me suis rendu compte que ça me permettait aussi de, d'asseoir mon autorité auprès de certaines institutions euh, par D'accord. exemple quand on a besoin de traiter du sujet de handicap sur des formations moi j'arrive et je dis bah, voilà, je forme déjà sur le handicap j'ai traité ces dossiers donc ça me permet d'avoir une certaine forme d'autorité auprès des, des structures euh, que ce soit euh, dans, dans mon travail mais après, euh, après c'est plus plus réellement d'un ras-le-bol et puis que je vois des gens qui sont qui sont maltraités par l'administration, euh, qui sont euh, qui, qui sont vraiment lâchés, euh, lâchés de toutes part et puis qui sont pas aidés que je me dis bah en fait euh, en fait ça c'est parce que j'ai fait la démarche et que euh, et que je vois la personne galérer, ben moi je suis en mode, si je, vois un là, si je vois un chat se noyer, je vais pas le laisser se noyer, je vais prendre, le sortir de l'eau et je vais le poser par terre et je vais lui donner du lait. C'est, c'est con, mais okay, c'est ouais. vraiment... C'est, 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 en fait c'est pas vraiment une mission, c'est plus une question de bon sens, c'est plus une question de me dire, euh, ben, je vois une personne qui a une difficulté, ben, en fait je peux l'aider dans cette difficulté, je l'aide. Voilà, je ne me, je me pose pas la question. Après, le la, la problème dans lequel je suis aujourd'hui, c'est plutôt que je me rends compte que ça me prend beaucoup de plus en plus Mais de oui. temps parce qu'on est en train de m'envoyer de plus en plus de dossiers. Je commence à avoir des référents handicap qui m'appellent, qui eux sont payés et qui m'appellent pour demander des conseils. Donc là, des fois, je suis un peu en mode, euh, ça serait bien de faire ton boulot. Et du coup, je le prends avec le sourire, je me dis, bon, ça, ça me prend cinq minutes de mon temps. Mais de fil en aiguille, ça me demande de plus en plus de temps. Donc là, je cherche justement à, à, à comment je pourrais être payé par rapport à, ce, à cette certaine connaissance-là que j'ai accumulée. Oui. Et euh, un, on m'a parlé récemment que euh, j'avais potentiellement un syndrome de la posture là-dessus, parce que euh, j'ai tendance à dire, euh, en fait je ne sais pas encore aujourd'hui quel, quel budget je devrais dire, parce que j'ai toujours, les gens qui viennent vers moi, ce sont des gens qui sont dans le besoin, ils n'ont pas toujours ouais. les moyens, ils sont souvent dans des difficultés, et leur dire, euh, bon bah ok, mais par contre ça va vous coûter euh, 3 600, potentiellement 1000 balles pour un dossier, c'est toujours un peu compliqué de leur dire, euh, euh, je vais vous prendre 1000 euros. Pourtant, oui. je sais que je devrais, mais c'est, euh, c'est... Donc j'ai un peu ce syndrome-là, dans ce sujet-là, du syndrome de l'imposteur, que je n'ai pas du tout dans le numérique parce que parce qu'en fait, j'ai passé cette étape et quand une personne a besoin, je dis, bah, c'est temps, et puis euh, on fait la mission. Oui. Euh, là, c'est pas, comme ce n'est pas encore établi, je ne sais pas encore ce que j'ai le droit de demander, je ne sais pas encore les, les a priori des gens par rapport à ça, euh, je suis encore bloqué, justement, je suis encore dans cette recherche de... Euh, à combien je pose Est-ce que... Euh, Euh, Est-ce que derrière, je pourrais aussi demander des aides de de l'État, comme le font les les entreprises avec les opcos Avec les entreprises, j'ai moins de soucis parce que les entreprises sont subventionnées par les opcos. Du coup, moi, dès que je donne un coup de main, c'est considéré comme de la formation parce que je forme aussi la personne à traiter des dossiers qui va, elle, permettre de former d'autres personnes dans l'entreprise. Donc je le fais automatiquement passer en formation et je suis payé indirectement par les opco Donc là, je ne me pose pas la question parce que c'est de la formation. Par contre, tout ce qui est d'ordre privé vers du particulier, je n'ai pas, ouais. euh, arri- pas encore réussi à traiter ça en fait. Voilà.
0: Ouais, ouais, d'accord. d'accord. Bon, faudra peut-être pas t'envoyer des centaines de personnes. Non, alors, non, euh... non,
1: pas tout de suite. <rire> euh, <rire> mais, mais après, euh, il faut, hein, moi, je je dirais, je dirais pas non. Ce que je veux dire, je, à un moment donné, quand j'en aurais trop, je, je mettrais un, un prix sur le dossier, quoi.
0: Ouais, ouais. Voilà. T'as un... Enfin, c'est une question que j'ai vers la fin, mais bon, là, j'y pense tout de suite. T'as des, 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 des ressources euh, déjà grat... enfin, accessibles sans mm-hmm. prendre ton temps en, en, en parallèle euh, vers lesquels tu peux rediriger les gens si tu es trop pris
1: Ouais, complètement. Alors, il y a le site. Euh, euh, je suis en train. Alors, pareil, <rire> faut pas me demander quand, mais ouais. ça va être fait. Euh, je suis en train de voir pour écrire. En... Euh, je dis bien, je suis en train de voir. <rire> J'ai commencé à l'écrire. Euh, je suis en train d'écrire un livre blanc en fait qui sera disponible, euh, que je vais mettre en disposition, euh, potentiellement en échange de 1, 2, 3 euros. Euh, Et en fait, c'est vraiment le livre blanc a pour but avec des avocats et des juristes de répondre à une personne sur comment remplir le dossier MDPH. Et tous les points à faire attention, euh, qu'est-ce qu'ils ont le droit de demander comme aide, qu'est-ce qu'ils peuvent prétendre, etc. Donc ça, euh, c'est en cours. Euh, Ça ne va pas être fait tout de suite parce qu'il y a un peu de travail dessus. Oui. Euh, à côté de ça, par contre, sur le site Dyslexique de France, je te passerai le lien. Euh, pour tout ce qui est dyslexie, j'ai fait une page et je fais des pages euh, qui sont destinées aux personnes euh, adultes, enfants, euh, ados, parce que je traitais à un moment donné, je traitais vraiment que la dyslexie. Et en fait, j'ai fait des pages avec tout ce qu'ils ont le droit comme aide, tout ce qui existe comme outil, euh, avec vraiment tous les outils numériques qui existent. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose qui a déjà été fait. Euh, à côté de ça, avec l'association, on est en train de créer euh, via l'association un compte euh, pour que les gens puissent s'abonner, sur, euh, puissent, donc, toutes les personnes atteintes de troubles 10 euh, puissent, euh, puissent créer leur compte sur le site. Et en fait, donc ce pas encore fait, mais ça sera fait dans l'année, ils pourront créer un compte et ils auront accès en fait, à des informations euh, qui seront comprises dans, dans, leur, dans leur adhésion, en fait, okay. qui vont leur permettre d'avoir accès à des informations, euh, à des outils, euh, des, des livres potentiels, etc.
0: Ouais, voilà, donc donc euh, il, y aura, il y aura des choses à, à voir, à tester, à, sur lesquelles se renseigner euh, avant de faire appel à toi directement.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et euh, donc le livre blanc, je sais pas, c'est, c'est, j'ai essayé de l'écrire cette année, mais euh, c'est, c'est en fait il y a tellement à chaque fois que je creuse un sujet, je me rends compte qu'il y a, en fait quand je soulève une question, il y en a 10 en dessous. Ouais. Donc je suis en mode de euh, <rire> carrément je me dis je vais pas m'en sortir dans ce livre blanc. Et après c'est comment le rendre euh, didactique simple pour qu'il soit pour pas que ça soit trop dense et que ça soit accessible. Parce que après le problème va être que le document, il faut qu'il soit accessible. Il faut que les gens, n'importe qui, puissent le lire sans sans avoir besoin de se poser 15 questions sur « OK, comment je remplis cette case ?» C'est ça aussi. Donc c'est trouver aussi les, les bonnes formulations. Et c'est presque ce qui me demande le plus de temps, c'est de dire « OK, ben sur, sur ces 10 questions, en fait, et c'est, moi je le teste dans mes formations », souvent je me dis en fait j'ai 10 questions à remplir parce que je suis dedans et que j'agis vraiment avec mon regard de je remplis des dossiers toute la journée donc je suis en mode alors il y a 10 questions mais en fait la plupart du temps j'ai une question et en fait je suis, en fait je peux éliminer 9 questions donc pour cette partie là ouais. j'ai qu'une question donc c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment c'est tester un peu comme un, un comédien qui va tester ses sketchs dans des bars c'est je suis en train de tester euh, mes, mes différentes questions pour savoir lesquelles sont vraiment à remplir et lesquelles sont vraiment euh, problématiques et lesquels au final on s'en fout en fait euh, c'est... ça ça n'intéresse ça va peut-être intéresser une personne sur mille mais ça n'intéressera pas la majorité des gens et s'il si a besoin d'une réponse à ça, bah, à la limite à ce moment là on lui répondra en privé ou on lui dira ouais. exactement
0: ouais ouais, non mais c'est clair dégrossir déjà euh... Répondre à, si tu arrives à répondre à 99% des questions euh, automatiquement j'ai, j'ai même presque envie de dire déjà 60% des questions ça serait énorme <rire> oui non mais voilà je, je grossis le trait, mais voilà plus tu vas arriver à répondre à des questions direct- automatiquement et plus bah, le, le reste des personnes qui sont quand même encore bloquées euh, c'est, c'est moins compliqué de, de leur répondre directement parce que ça t'a quand même libéré du temps quoi tout à fait euh... Bien. Est-ce qu'il, y a, euh, est-ce qu'il y a des clichés par rapport au, au, au handicap euh, invisible euh, dans le monde du travail
1: non, Il y en a, il euh... en a énormément. Il euh, y, a, y a une vidéo que j'aime beaucoup, que j'ai vue récemment. C'est une jeune qui, qui est en situation de handicap invisible et qui a en parlait, mais c'est un cliché que j'ai pas que vu là. C'est euh, l'employeur qui dit Ah, mais vous êtes en situation de handicap. Non, mais moi, je veux pas payer quelqu'un qui va être à l'arrêt tout le temps. Hein. Ça, c'est un cliché que j'entends quasiment constamment. Euh, les clichés, de en gros, pour les employeurs, ça va être un poids supplémentaire. Souvent, en fait, c'est très bête, mais souvent les personnes qui vont, les employeurs qui vont embaucher des personnes en situation de handicap, c'est soit des très grosses boîtes qui vont avoir une section vraiment. Handicap, ils vont avoir une grosse sensibilisation sur le sujet. Et en fait, leur but, c'est de répondre aux 6% pour pas payer d'impôts. Et en fait, ils s'en foutent que, que les salariés travaillent ou qu'ils travaillent pas. On, on va faire style. Je, je déconne vraiment pas. Hein. Ce que je dis, c'est vraiment le cas aujourd'hui. Ah ouais. c'est, tu ouais, grossis il y a pas des trop le trait là Non, non, je, là, pour le coup, je ne grossis pas le train. Il y a une boîte, okay. je, je tairai son nom, mais c'est vraiment le cas. Euh, okay. que je connais personnellement, que je ne recommanderai pas si... <rire> voilà, en, en termes de travail. Euh, mais en fait, leur but, très clairement, il, c'est pour réduire les 6%. Euh, et en fait, ils embauchent à tour de bras et en fait, ils s'en foutent que la personne travaille ou ne travaille pas. Okay. Donc on leur donne des boulots, des pseudo-boulots pour dire on vous donne des boulots. Euh, donc ils c'est font presque boulots de l'emploi fictif, temps. quoi. 15... alors c'est pas juridiquement de l'emploi fictif parce que, effectivement, ils ont un emploi, ils ont du boulot, on leur donne des boulots, des boulots à la con. Hein. Ça va être traiter un dossier, ça va être euh, ramasser des trucs, ça va être euh, on va te mettre en bout de la chaîne de protection, tu vas prendre les bouteilles, tu vas les mettre dans un carton. Voilà. Alors que c'est. On a un robot qui le fait, hein, mais on, on va le mettre là. <rire> parce que, parce que ça, prend, ça permet d'occuper les gens. Euh, et en fait. Euh, Là, sans déconner, on est dans ce type de... Alors ça, c'est souvent des grosses, grosses boîtes qui vont faire comme le greenwashing. En fait, ils vont faire de l'emploi, de, 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 de l'handicap washing, si on veut. Okay. Euh, voilà. À côté de ça, on a des entreprises pareilles grosses, mais qui, elles, vont être sensibilisées et vont avoir une réaction sur le handicap. Donc ça, en fait, c'est comme tout. Mais il y a les deux qui existent. Mmh. Euh, et à l'inverse souvent euh, les, moyennes, les moyennes grosses sociétés qui vont embaucher des personnes en situation de handicap c'est souvent soit que le PDG a un handicap ou que c'est une personne proche de lui qui va avoir une maladie ou un handicap ouais. donc il va être sensibilisé par ça donc il va avoir une grosse volonté euh, de, euh, de faire que le handicap soit une généralité ou soit accepté au sein de son entreprise et ça, on le voit, et souvent, c'est que le PDG euh, a proche de lui euh, une personne en situation de handicap. Ça peut être sa fille, son gamin, ou tout simplement que lui a un handicap, en fait.
0: Ouais. Ouais, d'accord. Et là, euh, quelle que soit la taille de la boîte, euh, que ces entreprises la boîte, c'est... Qui sont sensibilisées, qui vont chercher à faire, ven- à faire venir des gens euh, en situation de handicap euh, Clairement. autour de quoi
1: Clairement. Et puis, une fois que la société... Alors, il y a... Il y a une structure que j'aime beaucoup qui est une boîte d'intérim qui s'appelle ADEF, ADEF. Je communique beaucoup avec eux parce qu'en fait ils recherchent beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et eux leur but c'est qu'ils se donnent deux ans, donc c'est une entreprise du cadre social, et en fait ils se donnent deux ans pour euh, insérer les personnes dans un emploi fixe. Donc c'est à dire qu'ils vont prendre tout type de personnes en difficulté sociale et ils vont l'accompagner vers, de, vers des petits boulots et au fur et à mesure quitte à les former, quitte à leur payer des études pour pouvoir en fait après derrière avoir un emploi fixe et ils recherchent euh, des personnes du cadre handicap parce qu'en fait ils ont beaucoup de mal à, à intervenir dans ce cadre là parce que c'est pas leur milieu ils sont pas confrontés à ce milieu là donc ils ont pas l'habitude euh, et en fait ils ont des postes vraiment euh, adaptés pour ces personnes là euh, qui, euh, qui vont pouvoir travailler l'intérêt de cette entreprise j'en parlais beaucoup avec eux c'est qu'ils ont souvent euh, des entreprises qui vont accepter des personnes en situation de handicap et puis ils vont avoir des entreprises où c'est qu'ils ils ont arrêté de travailler avec eux parce qu'ils disent en fait cette entreprise n'a aucun respect de l'employé et ça ils en ont, ils en ont quand même un sacré paquet euh, ouais. Donc aujourd'hui, ils ont ce problème-là eux aussi. Ils sont confrontés à ce problème-là, mais c'est un peu comme tout. Hein. On a envie dans une population qui est très diverse. Donc, euh, ben il y a des. enfants faut imaginer que les entreprises, c'est pareil. On a des entreprises qui sont très open et il y en a qui sont pas du tout ouvertes. Il euh, y en a qui font des trucs très légaux et puis d'autres, ils vont frotter à mort comme des malades euh, parce qu'ils euh, peuvent euh, ou parce qu'ils s'amusent à faire ça. Donc euh, ça on, on le voit avec, avec, avec l'entreprise ADEF euh, qui je suis régulièrement en, co- en correspondance euh, donc c'est des problèmes qu'ils ont aussi des employeurs qui, euh, qui recherchent et qui au final n'ont pas de respect envers les personnes en situation de handicap ou même en, en, sans handicap en fait ils respectent tout simplement pas les employés donc ouais. euh, après en termes de travail handicap il y a un vrai besoin euh, c'est à dire qu'il ben, y, y a de la demande euh, rien qu'en allant sur le site AGFib, quand on va dans la demande, on voit qu'il y a une demande de fou. Mais le problème, c'est les caractéristiques des emplois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la plupart des entreprises ils vont dire « Alors, il euh, n'y a pas de souci, c'est ouvert pour les personnes en situation de handicap. Mais alors, faut tel, 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 tel diplôme. » Et je suis en mode euh, « Bon, bah déjà, ça retire la totalité des personnes en situation de handicap. » Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est que là, on, on compte à peu près, c'est seulement 30% des personnes en situation de handicap qui vont aller aux études supérieures. La majorité, en fait, n'arrive pas à aller aux études supérieures parce que, ben, par leurs difficultés de santé, euh, par leurs difficultés ou leurs troubles, n'arriveront pas à rentrer dans le moule de l'éducation, de l'apprentissage, en fait, qui est demandé. Voilà,
0: 30% 30 euh, par rapport au reste de la population, tu as une idée de ce que c'est
1: Non, 30% du handicap d'ordre général
0: oui oui non je disais 30% euh, des, des gens qui ont un handicap euh, font des études supérieures et les gens qui n'ont pas de handicap ou enfin, quand tu prends l'ensemble alors, des personnes tu sais quelle est le ratio
1: les personnes reconnues en handicap je crois que c'est à peu près pour pas dire de bêtises je crois que c'est un peu plus de je crois que c'est entre 2 et 4 millions de personnes qui sont reconnues officiellement en situation de handicap à un okay. peu près alors ça change tous les ans c'est un peu c'est un peu flou euh, qui sont reconnues. Des oui, gens oui. non reconnus, on compte, on pense qu'il y en a au moins le double, voire le triple. Euh, on estime, sur les estimations d'associations, on suppose, au niveau des chiffres, au niveau des analyses qui sont faites sur la population, que ça, le handicap, qui est considéré comme une minorité, représente en réalité un tiers de la population française.
0: Okay. Okay.
1: Et on estime voilà. qu'à partir de 50 ans, une personne aura un handicap, quel qu'il soit. Parce qu'il va déclencher des maladies type asthme, type euh, potentiellement cancer, type euh, potentiellement une maladie quelle qu'il soit, va être déclenchée due à la vieillesse. Et à 50 okay. ans, c'est là où, on est, où les maladies commencent à se développer. Donc D'accord. on est quasiment sûr qu'au cours de la vie, tout le monde sera touché par le handicap. Donc si on ah compte ouais. ça, en fait, si on compte les chiffres officieux qu'on compte, ces analyses-là, on se rend compte que le handicap, à proprement parler, ça représente plus d'un tiers de la population en fait. Le problème ouais, c'est, c'est que la, la reconnaissance, euh, le, tout, toutes les démarches qu'il y a autour sont parfois trop compliquées En fait les gens ne se considèrent pas eux comme handicap Le handicap a une mauvaise connotation aussi euh, C'est à dire que les gens voient le handicap comme quelque chose de mauvais Donc ils vont pas faire les démarches pour se reconnaître Et donc mmh. en fait tout simplement ils vont pas se reconnaître Alors que des fois on leur dit mais en fait le handicap c'est juste un mot c'est un mot qu'on a mis parce qu'à un moment donné, il fallait, fallait bien qu'on nomme le, le truc comme on, on aurait appelé ça une cuillère. Demain, on aurait dit oh, le, les cuillères, c'est, 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 ça serait négatif. Donc ouais. peu importe le mot qu'on met demain, et c'est un peu le sujet que j'ai avec euh, des personnes en situation de handicap qui me disent « Oui, mais le mot handicap, c'est quand même dégradant. Euh, » Moi, ce que je leur dis, c'est que peu importe le mot qu'on met derrière, ça sera vu comme dégradant. Parce que... Euh, parce que les gens n'ont pas l'habitude, les gens ne sont pas sensibilisés, même si ça commence à s'ouvrir parce que les paroles se délient, parce qu'il euh, y a énormément de communications qui sont faites sur le sujet, parce que c'est de plus en plus accepté. Mais il faut se rendre compte qu'il y a encore... Euh... Il y a encore 300 ans, euh, le handicap, euh, un enfant handicapé, c'était, euh, on le prenait, euh, on le mettait au cochon quoi. Euh, donc le handicap, euh, la, la reconnaissance du handicap dans la vie quotidienne, c'est extrêmement récent en fait, ça a 200, peut-être 200 ans. Qu'on considère D'accord. vraiment le handicap dans la vie quotidienne et l'aide apportée au handicap, que ça soit euh, à l'époque par le biais euh, des curés euh, au Moyen-Âge qui donnaient de l'aide aux pauvres, mais en fait la plupart des pauvres étaient en situation de handicap, très clairement. Euh, aujourd'hui, la majorité euh, des aides, en fait, qui sont données par l'État ou qui sont accomplies par l'État, en fait, la majorité des pays ne vont pas apporter d'aide. Il n'y a que très peu de pays qui apportent réellement des aides ou des accompagnements aux personnes en situation de handicap. Et en fait, en France, on est quand même pas mal lotis sur ces sujets. Et... euh, et, euh, et malgré tout ce qu'on peut dire derrière, malgré tous les problèmes qu'on a, qu'on a pu débattre et, et citer, il y a quand même beaucoup d'aides qui sont apportées, ça faut le reconnaître. Bon, il faudrait que ça aille du mieux, il faudrait que ça soit plus, plus facile, il faudrait que les démarches avancent, ce qui n'est pas le cas, euh, ce qui a des difficultés parce que forcément ça touche énormément de personnes. Et, et donc tout ça c'est en évolution. Mais il faut se dire que ça à l'époque, c'était n'était pas du tout reconnu. Donc, euh, donc c'est une évolution. On en parle de plus en plus de la reconnaissance handicap et, euh, et c'est ça qui est bien. quoi Parce que le handicap invisible, il y a encore, euh, je prends le cas de la fibromyalgie, mais la fibromyalgie ça fait euh, une quinzaine d'années qu'on, qu'on a qu'on a mis un mot sur cette maladie-là. Euh, donc on a, qu'on a cité un certain nombre de symptômes, qu'on sait comment ça fonctionne. Ça fait seulement 4 ans qu'on sait comment au niveau du cerveau ça fonctionne, parce que c'est une maladie neurologique. Euh, encore aujourd'hui, c'est pas... tout le monde ne comprend pas cette maladie parce que c'est une maladie qui touche que 1% de la population euh, et en fait c'est, c'est une maladie qui n'est parfois pas reconnue mais qui commence à être reconnue, euh, reconnue. Bah ça c'est par l'évolution de la médecine et ça, ça en fait on n'y peut rien quoi. c'est, c'est l'évolution, de, l'évolution classique et dans beaucoup de pays, ces maladies-là ne sont pas du tout reconnues quoi.
0: Bon, donc tu dis que... Euh... On s'en sort pas trop trop mal en France euh, en fait par rapport à ça et que ça semble aller quand même dans la bonne direction globalement mmh. grâce à la médecine notamment mais euh, mais peut-être peut-être pas uniquement peut-être aussi grâce au, au, au pouvoir euh, politique et à, et à des choix à des choix politiques notamment dans notre pays qui est quand même on va dire globalement plutôt socialiste par rapport à à, à des pays peut-être plus euh, plus plus euh, je dirais euh, c'est bon on va dans la bonne direction. Alors on va dans la bonne direction et puis c'est surtout qu'on a un contre-pouvoir.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'aurait que de la politique. Euh, ça, ça, je ne pense pas que ça irait dans le bon sens parce qu'il n'y a pas d'écoute. Euh, de la, le propre de la politique, ce n'est pas d'être en relation avec le, le commun des mortels, c'est d'être en relation avec l'administration et de régler des problèmes juridiques et administratifs. C'est le but, c'est, 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 c'est régir les lois. Donc euh, le, les associations, en fait, et c'est le but des associations, c'est d'intervenir un peu comme contre-pouvoir, et dire attendez, là la loi elle est passée, mais en fait elle n'est pas du tout adaptée. Et en fait parce que les gens on n'ont, pas, on n'ont pas conscience. Et puis après il y a tout l'enjeu politique qu'il y a derrière, avec tous les scandales qu'on connaît. Hein. Mais, euh, mais en fait, non, concrètement, non ça va, pas dans le bon, ça va pas dans le mauvais sens, au contraire ça va dans le bon sens. Ça s'améliore, les choses vont dans l'amélioration. Même si il euh, y a des choses où chez nous c'est reconnu comme, euh, comme, du, dit, comme de l'accessibilité alors que ça devrait être du commun, <rire> ça devrait pas être retenu comme de l'accessibilité. Par exemple, truc tout bête mais on a des normes sur les portes. Pour moi il faudrait juste dire en fait à partir de maintenant les, les portes elles doivent faire tant de centimètres, peu importe le bâtiment, peu importe la maison, le problème de l'accessibilité des portes serait réglé c'est juste une question parce que euh, ah ben on a des portes qui font tant de centimètres mais je sais plus, je crois que c'est au Danemark où ils ont réglé ça et maintenant sur toutes les nouvelles constructions les, on ne peut plus construire de bâtiment ou public ou privé qui n'a pas un dimensionnement de porte de temps voilà. okay. et en fait c'est des trucs tout bêtes comme ça où on se dit ah c'est de l'accessibilité mais en fait il faudrait le retirer de l'accessibilité et dire ça il faut que ça soit appliqué pour tout le monde parce mmh. qu'en fait quand on parle d'accessibilité et c'est quelque chose par exemple que ça soit dans l'emploi ou rendre facile l'emploi ou, ou rendre accessible les, les lieux, etc. Au final, ça aide tout le monde, ça n'aide pas qu'une seule personne. Ça va aider la, la totalité de la population. Euh, que ce soit dans le cadre scolaire, quand on dit faciliter l'accessibilité à la lecture, donc c'est-à-dire changer. Il euh, y a un truc qui s'appelle c'est. Euh, je sais plus le terme, mais c'est un logiciel de couleur et ça permet aux enfants dyslexiques d'apprendre à lire. Donc ça va changer les consonnes et les voyelles, Enfin, certaines consonnes en bleu et en rouge pour bien séparer les consonnes. Et okay. les, lettres, les lettres de fin de mot qui ne se lisent pas, ils vont être grisées. Donc ah. Elles sont écrites, mais elles sont légèrement grisées. Ouais, ouais. Bah, lorsqu'on donne ça à des enfants qui soient dyslexiques ou pas dyslexiques, on a 100% de résultats positifs.
0: Ah oui, ah, ça c'est donc, super intéressant.
1: Donc en fait, et c'est ce qu'on voit par l'éducation, au final, le problème quand un enfant ne comprend pas, c'est pas une question de handicap, c'est, pas une... c'est simplement que si on rend accessible, c'est pas juste pour les trois personnes ou les un tiers de la population potentiellement handicap, c'est pour la totalité des gens. Le fait de retirer les trottoirs, euh, comme je disais tout à l'heure, on on fait comme au Danemark, c'est pas juste retirer les trottoirs pour retirer les trottoirs, c'est que ben, demain ça va aider les vélos, ça va aider les motos, ça va aider euh, tous les gens qui se déplacent avec des deux-roues, ça va aider euh, les gens qui prennent des des trottinettes, simplement ça. Aujourd'hui on a une trottinette électrique, euh, ben, c'est le bordel quoi. Dès qu'on a un trottoir, on est obligé de prendre, hop, hop, il y a une bagnole qui passe, on a deux doigts se faire renverser. Euh, bon, ben voilà, et ça, ça on, on dirait, ok, demain on fait plus de trottoir, on, on simplement on régit la route pour qu'elle ait de nouvelles réglementations et on va mettre des potelets, on va mettre une solution pour que ben, les voitures ne puissent pas passer. Euh, ça réglerait déjà 99% des problèmes civils au-delà, avant de régler les problèmes du handicap, <rire> mmh. tout simplement. Et c'est ça et en c'est... fait l'accessibilité. Quand ouais. on parle d'accessibilité, c'est quelque chose qui est mal abordé. C'est qu'en fait souvent on parle d'accessibilité pour le handicap et moi je dis non, en fait c'est avant tout aider la totalité de la population et ça aidera effectivement un petit pourcentage. Mais je prends le cas tout bête, les portes, comme, comme je disais juste avant les portes, régulièrement on est en train de déplacer des meubles, mais en fait on aurait des portes plus larges. On se poserait pas la question avec les meubles. quoi. Les, les meubles, ils passeraient sans problème. Et en ouais. fait, c'est parce que les murs, les, les portes, elles sont étroites et tout. Et déjà, dans la vie quotidienne, c'est relou pour tout le monde. Si on disait, OK, on ben, met une norme sur les portes, elles doivent faire tant de centimètres, problème réglé, euh, à partir de là, ben, tous les meubles, ils passeront. Hein. On se posera même plus la question. Ouais.
0: C'est vraiment super, là ce, ce retournement de... <rire> du problème euh, que tu viens de nous faire. C'est, je, je, moi, je, enfin, c'est une prise de conscience pour moi ce que tu viens de raconter sur les trottoirs sur les portes etc euh, sur, le, sur, les, sur les outils euh, pour apprendre à lire euh, c'est, un, c'est un changement de paradigme en fait et, et c'est pas tout le temps que j'entends ce genre de choses euh, aussi impactant et ça me fait très plaisir j'espère que, j'espère que la plupart des gens qui ont commencé ton épisode seront encore là maintenant parce que j'espère qu'ils auront entendu ça euh, voilà, donc merci d'avoir bah, euh, partagé ça et d'avoir généralisé, on va dire, ce, ce côté-là. Je, oui. je vais
1: te donner juste un exemple, parce que c'est Apple qui a fait ça, en, enfin, Apple qui a généralisé ça en premier, mais c'est le, l'audio, l'audio vocal. Je crois que c'est WhatsApp ou Apple, je ne sais plus, c'est qui qui l'a généralisé en premier. Au final, l'audio vocal, à la base, ça a été développé pour les personnes qui étaient euh, non-voyantes, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils tapent sur les touches, il parlaient, il mettait en vocal, il parlait et en fait, ça envoyait le message. L'objectif de base du vocal, c'est rendre accessible. Aujourd'hui, tu regardes les jeunes, il n'y en a pas un qui écrit des textos. La majorité, c'est tout en vocal. Et nous aussi, hein, on écrit, on est, on est de plus en plus au vocal. C'est juste un, un autre exemple là sur le numérique, mais c'est ça pour tout en fait. Voilà. D'accord,
0: d'accord. Alors cet exemple, je vais te dire, c'est, c'est très personnel, hein. euh, mais du coup, euh, moi le vocal, euh, je ne m'y suis pas du tout fait. Je, voilà, j'ai souvent des débats en fait avec, des, avec des gens qui m'entourent et je suis, alors je comprends tout à fait l'intérêt dans certains cas bien spécifiques il n'y a aucun doute là-dessus mais euh, je déteste recevoir des messages vocaux et du coup je n'en envoie pas parce qu'un euh, un message écrit tu vois, je, peux, je peux le scanner je peux, je peux revenir dessus facilement un message vocal, tu es obligé de le réécouter en entier si tu veux retrouver le, le bon passage je trouve qu'aujourd'hui en tout cas peut-être que ça évoluera mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est, euh, pour mon utilisation personnelle, encore une fois, c'est pas du tout adapté. Euh, par contre, eff- effectivement, ce qui arrive euh, avec l'IA, c'est la transcription. C'est Donc, ça, tu parles en et ça fait Et ça fait un écrit, et là, très très bien. Mais les, versa- les messages non, mais vocaux, je, et je, j'en je, ai je des le débats. Premier.
1: C'est-à-dire c'est que le premier, bon, quoi, ouais. moi, je, moi, je suis le premier à trouver ça génial, le message vocal, mais à pas m'en servir. Et quand on m'en envoie, je suis en mode... <rire>
0: Mais voilà. parce, que bah, ça, parce
1: que les gens en fait ne savent pas résumer à l'oral alors il y a deux choses qui sont en train d'arriver avec, euh, avec l'IA, la première c'est euh, réduire les blancs de silence okay. euh, on le voit maintenant sur les enregistreurs sur téléphone en fait on peut directement réduire les blancs donc, en fait, ça coupe les parties où on parle pas. Okay. Euh, déjà là, ça réduit. Euh, l'accélération du temps, c'est-à-dire que moi, tous les messages vocaux, je les écoute en 1 x 5 ou, euh, ou ouais, en 2 parce 1. que 5. je pète un cap sinon. Euh, et euh, et le, la description euh, en temps réel, donc quand la personne ouais. parle sans voir un message écrit, ça, c'est le feu de Dieu parce que, euh, parce qu'en fait, euh, ça écrit, ça, c'est génial. Mais euh, c'est des choses qui, à la base, ont été développées pour les
0: personnes qui étaient non-voyantes, tu vois. Eh ouais. non mais c'est, c'est très très intéressant que tu rappelles ça voilà moi je trouve que là on a des là tu viens de nous sortir des trucs euh, qui, qui donnent une valeur phénoménale à notre discussion euh, alors je dis pas J'ai que ce qui était avant était, était pas intéressant <rire> mais mais là là en gros tu me tu vois tu, tu, tu vois l'emoji là avec la tête qui explose ouais, je vois. Et bah voilà j'en suis à peu près là là sur les sur les dernières mais après, euh, c'est, c'est
1: toujours euh, c'est ce que je dis c'est toujours difficile d'expliquer euh, l'accessibilité avant d'expliquer tout le reste parce qu'en ouais. fait, j'aurais parlé d'accessibilité au début, on m'aurait fait ouais. « <rire> voilà. Et à, à, Alors que parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les difficultés administratives mmh. euh, euh, le, au niveau de la loi, au niveau de, de l'emploi, euh, des aides qui existent et tout ça. Et souvent, l'accessibilité, je l'apporte à ce moment-là parce ouais. que euh, j'ai déjà expliqué tout, tout ce qui était dur avant. Mmh. Euh, tous les prérequis, tous les, tous les murs que les gens se sont créés parce qu'ils ne sont pas confrontés au handicap parce qu'ils ne se rendent pas compte de, de ce que vivent les gens en, en situation de handicap ou, alors qu'ils sont confrontés mais qu'ils ne sont pas dans, dans la même relation par rapport à ça. Peut-être que je, ce que je dis aussi la plupart du temps ce que j'ai expliqué n'est pas validé et au contraire moi je suis content que ça ne soit pas validé par les gens à 100% ça veut dire qu'il y a encore des choses qui à travailler ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes avis et que, et que le handicap a encore beaucoup de choses à offrir c'est ça qui est cool euh, mais euh, au final c'est que euh, on, on, si j'apporte l'accessibilité tout de suite les gens me disent à chaque fois oui bon ok parce qu'on n'a on pas conscience des difficultés alors que si j'aborde la difficulté puis ok l'accessibilité qu'il y a derrière qui au final est résumée euh, tu vois, en 5 minutes mm-hmm. euh, bah, là il y, y a cet effet là que tu as eu et je l'ai quasiment à chaque fois l'effet euh, où les gens ah ouais <rire> ok et en fait c'est ça quoi
0: ouais c'est, c'est super il euh, y, y a deux mots qui sont beaucoup revenus dans notre, euh, dans notre discussion que tu as que mentionné il y en a un qui est complètement essentiel pour moi euh, et, et l'autre, l'autre qui me parle aussi beaucoup mais, euh, mais, que, mais au, au, euh, auquel je réfléchis peut-être moins souvent et encore que pff, je dis ça mais euh, non principe fondamental c'est exactement ça euh, c- les deux mots que j'ai noté c'est, ils commencent tous les deux par un S c'est simplification et c'est sensibilisa- sensibilisation mmh. euh, tu vas me dire si es d'accord j'ai l'impression que ces deux mots qui sont vraiment au cœur de, de ce que tu portes euh, donc pour le monde du handicap mais, euh, mais, mais même au delà de ça j'ai l'impression mais notamment pour le monde du handicap es d'accord avec ça
1: ah oui complètement, complètement. je suis tout à fait d'accord avec ça la sensibilisation c'est le maître mot de... Euh, de l'écoute des autres, bah, comme on parlait de, de, de l'empathie, ouais. euh, le fait de sensibiliser c'est faire comprendre cette empathie-là, c'est-à-dire que les gens ils ne sont pas empathiques avant d'être sensibilisés à ça, c'est concrètement c'est un peu aujourd'hui comme on va avoir les sujets autour du véganisme parce que les gens ont été sensibilisés à la souffrance animale donc ils sont touchés par ce sujet-là. Après c'est un, un autre débat, c'est juste pour donner un exemple. exemple. Euh, Là, c'est pareil, en fait, par rapport à, à, à ça. C'est que euh, le fait de sensibiliser au handicap, c'est être confronté à des difficultés qu'on n'a pas. Moi, concrètement, j'ai j'ai que quelques difficultés à marcher mais toutes les difficultés des fauteuils roulants je vais pas l'avoir, moi au début l'histoire des pavés je, je, je m'en foutais mais royalement c'est quand j'ai un pote qui est en fauteuil qui m'a dit euh, et je suis dis on va au bar et puis je l'ai vu mettre 15 ans pour venir, j'ai fait il y a peut-être un truc à faire là, ouais. <rire> parce qu'il y, y, y a une rue avec plein de pavés je me suis dit non mais c'est pas possible euh, donc c'est des choses comme ça où en final parce que j'étais pas confronté euh, je m'en fichais et en fait ça me concernait pas. En fait la sensibilisation c'est avant tout être confronté indirectement à un sujet qui ne nous concerne pas en fait, pour comprendre ouais. en fait ce sujet de problématique. C'est ouais. ça d'abord. Et la simplification bah, c'est tout simplement euh, rendre accessible euh, tout en fait. Essayer de rendre accessible la majorité des choses. Euh, ouais. Ce qui veut dire que c'est pas parce que c'est simple que c'est, que c'est débile. Euh, des fois il y a des choses simples qui sont euh, très 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 complexe technologiquement, euh, on le voit avec le casque Apple, euh, moi j'ai, j'ai sur, alors là c'est, c'est un débat technologique, mais euh, on le voit, le casque Apple, Apple, la vision qu'ils ont créée, ça existe déjà ouais. depuis 15 ans, et pourtant tous ceux qui l'essaient disent c'est génial, parce qu'en fait ils ont réussi à simplifier le côté où aujourd'hui il n'y a plus de manette, aujourd'hui ouais. il n'y a plus du tout de manette, on a juste les yeux et les doigts, bah, ça c'est les premiers à faire ça. Euh, Souvent, je donne l'exemple d'Apple parce qu'Apple, jusqu'à maintenant, créait peu de technologies. En fait, ils prenaient des technologies existantes et ils arrivaient à à les rendre d'une certaine façon assez simples. Euh, Par exemple, le pire réseau social pour moi en termes d'accessibilité, c'est Facebook. Facebook, on a cinq menus de tous les côtés euh, et puis euh, ils n'arrivent pas à rendre ça jeune parce qu'il y a trop de fonctionnalités, il y a trop de menus. Euh, alors qu'aujourd'hui TikTok ça fonctionne très très bien parce qu'il y a un menu général, cinq fonctions, basta. Et, euh, et ça remplit euh, tout leur fonctionnement. Et en fait ils ont rendu une application qui est pourtant extrêmement complexe, c'est-à-dire arriver à intéresser les gens, à se filmer, à mettre des vidéos euh, à la seconde, à en mettre des milliers et que tout le monde regarde ce que font les autres ou, ou euh, mettre des vidéos très courtes mais que tout le monde se regarde. Donc, qui n'est pas le truc le plus facile au monde à faire. Eux ont réussi à le faire. D'autres aussi ont essayé avant eux et ça fonctionnait. Eux ont réussi à le faire. Au-delà de ça, c'est qu'ils sont réussi à l'étendre à, la, à toute la population. Comparé à d'autres où ça fonctionnait autant, mais ils n'ont pas réussi à étendre à la population, notamment par des manques de coûts et de moyens et de communication. Mais alors, en fait, la, la plateforme aussi a été pensée pour être hyper, hyper simple. C'est propre de Airbnb, Instagram, enfin toutes les plateformes qu'on se sert tous les jours et qui fonctionnent. C'est, en fait, ça fonctionne parce que c'est facile d'utilisation. Ouais. Pourtant, la technologie qui est derrière et ce qu'on fait avec est extrêmement complexe. Euh, on le voit de toute façon dans les outils. Pourquoi est-ce que les gens utilisent Google et euh, n'utilisent pas un autre navigateur Pourquoi est-ce que les gens euh, vont sur TikTok et ne vont pas forcément, vont beaucoup moins sur Instagram Pourquoi est-ce que les gens euh, utilisent une fonction plus qu'une autre ben parce que quand on regarde au final c'est que la fonction est plus simple que l'autre Et ça ça passe partout, ça peut passer par des lunettes J'avais l'exemple avec des lunettes de sécurité Il y avait une entreprise que je connaissais Les employés ne mettaient pas les lunettes de sécurité Et au final c'est pas qu'ils ne voulaient pas les mettre C'est qu'en fait la, la bordure de la lunette de sécurité Donc la, la bordure en fait était légèrement mal faite Ce qui fait okay. qu'ils avaient la couture en plastique là où c'est fondu Qui était coupante Et quand ils les mettaient au final au bout d'une demi-heure Ils avaient mal au-dessus de l'oreille donc ah ouais. en fait, ce, ce truc tout bête qui est de se dire, bah en fait, là, c'est juste un problème de fabrication. Bah en fait, ils ont changé les paires de lunettes, plus de problème. Mmh. La sécurité ah ouais. était respectée.
0: Ah ouais. Donc encore un terme qui revient là que je vais mentionner, qui revient assez souvent et notamment dans le dernier épisode, enfin, celui qui sort, euh, qui est sorti juste avant le tien. Mmh. Euh, le design, euh, c'est des questions de design toi quand tu me parlais ben, de, non. d'Apple. Non. Moi là euh, là-bas, voilà. je
1: suis design. Alors, j'ai fait des études de design. Hein. C'est pour ça okay. aussi que j'ai ces mots-là hein, en tête. Fait. Ouais, ouais. C'est que non, ça, ça me ça parle revient... beaucoup.
0: Ça revient beaucoup. Donc, euh, dédicace à Lorraine, avec qui on a parlé de On a parlé de sujets en commun, tu vois. Euh... C'est rigolo. Deux épisodes qui suivent. On a parlé, <rire> de, euh... <rire> on a parlé de, du Apple Vision Pro, donc le, le mm-hmm. casque dont tu viens de parler. Et on a parlé de, du contenu court et notamment de TikTok. Alors, Bon, toi tu en parles plutôt en bien des deux, euh, Lorraine, euh, le sujet c'était l'hyperconnexion et, le, et l'aliénation numérique, elle, elle a <rire> plutôt fait ressortir les, les ouais, côtés négatifs. C'est... Et, mais, et, mais y et a je serais
1: plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'à côté de ça, à côté de la simplification, il y a énormément d'aspects négatifs qui sont que les gens sont trop dedans. Et là je rejoindrais quasiment tous les gens, moi ce que je dis souvent, déjà retirer les notifications des, des applications... C'est déjà la première chose à faire pour se déconnecter. Ouais. Euh, c'est, c'est. Puis, euh, si on veut vraiment aller sur l'application, bon, on y va le soir ou à un certain moment dans sa journée. Mais il euh, n'y a rien de pire que les notifications dans la vie courante. Donc, là-dessus, je vais plutôt rejoindre. Moi, ce que j'expliquais, c'était vraiment sur l'usage, en fait. Vraiment, non, mais je vais ces deux exemples pour l'usage, en fait.
0: J'entends bien, et alors euh, elle n'a pas dit vraiment de, je me rappelle pas qu'elle ait dit vraiment de bien de TikTok euh, du tout, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais euh, par contre par rapport, à, par rapport à l'Apple Vision Pro notamment, et par rapport à d'autres, euh, d'autres caractéristiques de design vraiment utiles pour le consommateur, on va dire, euh, elle n'est pas du tout extrémiste, et je pense que toi c'est exactement le cas aussi, dans le sens où elle dit, euh, faut faire attention de ne pas se laisser embarquer, mais c'est mmh. des outils qui sont fabuleux quand même.
1: Bah, c'est, un peu, c'est un peu comme ce que je, ce, de, tout ce que j'ai dit durant, durant le podcast. Euh, je ne suis pas du tout fermé. C'est-à-dire que j'ai eu des propos parfois qui, étaient un peu, parfois un, qui peuvent être considérés comme extrêmes, que ce soit poétique, etc. Euh, pourtant, j'essaye d'être le plus ouvert. Euh, en fait, je ne suis pas du tout extrémiste par rapport à ça. J'essaie simplement d'apporter des points de vue, des choses qui pourraient évoluer. Euh, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, et en fait, je considère pas qu'il y a de bien ou de mal dans tout ce qui existe, dans tous les systèmes qui existent, technologiques, dans la politique etc, pour moi il n'y a pas de bien ou de mal si juste c'est là et que ça existe tout de suite ça veut dire qu'il y a une demande et ça veut dire que ça remplit à 100% à sa demande après c'est que ça peut y remplir mal ou bien c'est comme un couteau. Un couteau, on peut s'en servir pour tuer son voisin, on peut s'en servir pour, pour étaler du beurre sur son pain, quoi. Euh, donc on a les deux utilisations. Pour autant, on va pas aller égorger euh, tous les voisins qu'on approche de chez soi, et, et, et on va plus plutôt souvent s'en servir pour étaler du pain. Donc c'est qu'il re, il remplit principalement sa fonction qui est étaler du pain. Euh, on n'a pas interdit le couteau. Et en fait, c'est ça où, où je veux en venir, c'est que euh, en fait, ces, ces applications, elles existent parce que c'est qu'il y a un besoin, je pense, euh, dans, dans, dans l'humanité aujourd'hui, que ça existe. Oui. Maintenant, c'est de faire attention parce que euh, c'est, c'est, parfois ces outils peuvent être développés pour essayer justement de nous rendre addicts. Euh, et en fait, c'est là où il faut faire attention en fait, de ces outils. C'est de ne pas en devenir addict de ces outils-là. Et c'est Exactement. ce qui est le plus compliqué. Mais aujourd'hui, euh, on demanderait aux gens de se passer d'un ordinateur pour travailler. Ça serait impossible. Parce que tout est hyper connecté. Donc, euh, donc en fait, on est déjà dans l'addiction à proprement parler du numérique. C'est, euh, on rentre le soir, on, on regarde des trucs. Et, et ça fait partie de l'accessibilité de tout ça. C'est que si le problème de l'accessibilité est un problème aujourd'hui, si euh, les, les problèmes des dossiers sont, sont aussi compliqués, c'est parce qu'en fait, ça va toucher une minorité de personnes. Parce que la plupart, c'est cette minorité-là qui sont dans cette situation-là qui vont faire les démarches. Et justement c'est pas la majorité. À partir du moment où on sensibilise, qu'on arrive à intéresser les gens, que les gens ont connaissance de leurs problèmes, qu'ils ont connaissance de ça, ben en fait ils vont, connaissance, ils vont commencer à regarder, ils vont commencer à potentiellement faire la démarche. Et on sait que ça va pas, ça va pas bouger du jour au lendemain, les, les, tous ces problèmes là. Et le dossier, moi je pense pas qu'il bougera demain. Hein. à moins qu'il y ait un mec qui vraiment au niveau du ministère ou une association qui dit euh, « nous on va décider de faire nos propres systèmes, euh, mais avant qu'il y ait ça, ça ne bougera pas », parce qu'en fait ces gens-là ne sont pas confrontés. Et et c'est là le but de de mon rôle en tant que sensibilisateur, et euh, aussi auprès des entreprises, auprès du professionnel, de dire aux entreprises « en fait recruter des personnes en situation de handicap, il y a beaucoup d'avantages, au final les risques sont extrêmement minimes » et en fait c'est, c'est ça aussi mon rôle, c'est de dire mais au final il y a plus d'avantages que de désavantages ouais. et plus on, on va pousser à ça, plus ça va faire entrer énormément de personnes et donc forcément plus le système va évoluer et va évoluer dans le bon sens en fait
0: super, super alors je vais te poser la question un peu centrale de principes fondamentaux euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des euh, est-ce qu'il y a des comment dire, des vérités, alors le, le terme est un peu grandiloquent hein, mais euh, des vérités par rapport à cette question euh, du handicap euh, dans le, du handicap invisible, typiquement dans le monde du travail, des choses euh, un point, deux points sur lesquels on peut vraiment s'appuyer euh, voilà, que tu aimerais euh, mentionner ou rementionner
1: bah des vérités vraies, le fait que comment je peux dire le, le fait qu'il y ait de la discrimination euh, mais ça peu importe le handicap, même au-delà du handicap c'est une vérité vraie, il y a de la discrimination dans l'emploi, euh, c'est une réalité moi je l'ai subi euh, c'est, euh, c'est généralement, euh, c'est ce que j'explique, c'est souvent de la, de la discrimination euh, invisible, c'est-à-dire qui n'est jamais marquée proprement sur le papier. Et souvent, c'est que les gens eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils font de la discrimination. Okay. Euh, donc c'est là où justement la sensibilisation est importante. Parce que la, la majorité de la, sens- de la discrimination, par exemple l'employeur qui dit euh, ⁇ Ah ben non, je ne vais pas embaucher des personnes en situation de handicap parce que ça va être tout le temps absent ⁇ en fait... Il veut pas dire ça, c'est simplement qu'il a une, tr- Il a une mauvaise connaissance du handicap, c'est tout. S'il a une bonne connaissance du handicap et qu'il est sensibilisé, jamais de sa vie ça lui viendrait en tête. Donc la discrimination, est dans tous les domaines, apparaît à partir du moment où on n'a pas connaissance du sujet. On a une mauvaise connaissance du sujet. Ça c'est une vérité vraie. Euh, la deuxième vérité vraie, ben, c'est la complexification du, du, de tout en fait, de tout ce qui va toucher le handicap. On, la, vie est, la vie est par nature plus compliquée. Euh, parce qu'on va être confronté à, à une difficulté et parfois c'est dit alors euh, la majorité vont faire l'effort de, euh, de, de la majorité des personnes en handicap euh, se battent au quotidien pour y arriver. Euh, et dire qu'ils ne se battent pas c'est faux en fait c'est, là, concrètement à partir du moment où une personne en situation de handicap est debout est en train de travailler ou est en train d'essayer d'avoir, euh, de travailler ou en train d'essayer de faire quelque chose déjà là c'est, déjà là, c'est, c'est, c'est un combat au quotidien pour la oui. personne euh, donc, donc euh, concrètement ça c'est, c'est la deuxième vérité vraie c'est que la vie est forcément plus compliquée à partir du moment où on a une
0: difficulté bien sûr, voilà. bien sûr. Euh, par rapport au au, au premier truc que tu as cité tu lui réponds quoi à, à l'employeur qui se dit ou qui pense euh, qu'une personne handicapée sera plus absente que, ou beaucoup plus absente qu'une personne qui n'est pas reconnue handicapée
1: bah, Moi je le dirais pas, je lui montrerai euh, des vidéos parce que j'ai plein de vidéos qui en parlent, euh, d'ailleurs je pourrais te le partager j'ai un drive que je partage avec toutes les vidéos handicap que j'ai que je regroupe en, okay. fait, je, c'est, c'est, en fait souvent moi je, je au début, je ne parle pas, je montre des vidéos. Je montre. Je, parce que pour moi, une image vaut 1000 mots. Et qu'il euh, y a des personnes, que, que, notamment des, des chercheurs que j'ai, qui vont arriver à rendre le chose hyper dynamique, à le rendre euh, hyper intéressant par la vidéo. Que moi, j'aurais beau essayer de le sensibiliser 20 000 fois, je n'y arriverai pas. Une fois que j'ai fait ça. Là, je vais, je, vais, euh, je vais lui dire, ben, écoute, euh, qu'est-ce, quel, quel est le problème en fait Déjà, je vais lui poser des questions. Comment il le voit Et en fonction de ça, ben, c'est travailler avec lui sur pourquoi est-ce qu'il a ce sentiment-là. Parce que souvent, c'est un sentiment. Euh, le fait qu'on dise, euh, ben, voilà, euh, le fait qu'on se dise ça, c'est concrètement, on n'a pas été confronté avec des employés en situation de handicap. C'est qu'on ne l'a jamais eu en fait. Parce qu'il n'aurait il jamais eu ce, ce, ce débat-là. S'il aurait été confronté à ce sujet-là, quitte à le le prendre à faire une sortie découverte, alors j'appelle ça une sortie découverte, même si ce n'est pas le cas, mais auprès d'un EMI ou auprès d'un EHPAD, qui eux ont l'habitude, qui travaillent en continu avec des personnes en situation de handicap et qui vont prouver en fait à l'employeur que c'est possible en fait et qu'il n'y a pas de souci. Et ça, ça serait vraiment les. les, En fait, vraiment. ce type de réflexion et euh, la discrimination c'est de la méconnaissance pure et dure c'est, on, on est discriminatoire à partir du moment où on ne connaît pas le sujet qu'on parle
0: ouais d'accord bon super euh, pour euh, terminer j'ai quelques questions euh, à, que je pose, que je pose en, dans tous les épisodes euh, qui sont moins euh, profondes peut-être mais euh, la première c'est est-ce que tu as des ressources euh, à conseiller aux gens qui veulent creuser ce sujet là donc quand je parle de ressources je pense à des livres potentiellement des sites internet des chaînes youtube des podcasts euh, voilà tout ce qui te passe par la tête sachant que si euh, tu, tu penses à certaines là on les mettra dans les notes d'épisode et si après coup tu me dis ah ouais j'aurais peut-être pu parler de ça on pourra mettre ça dans les notes d'épisode aussi même si on n'en a pas parlé
1: alors j'en ai beaucoup j'en <rire> ai, j'en ai... le problème c'est que j'en ai vraiment vraiment beaucoup Donc, alors, euh, moi, donc tu, tu, connais le, tu
0: connais le, le paradoxe du choix oui. Ouais. C'est voilà, vrai. donc euh, dis, donne-moi, donne-moi peut-être les trois premières qui te passent par la tête. Les
1: trois premières qui me passent par la tête, c'est euh, un roman graphique qui a été fait par un. Par un alors j'ai plus le nom, c'est, c'est horrible, j'ai un gros problème avec, pour me souvenir des noms. Le premier, c'est un roman graphique qui a été fait par un, un soignant qui accompagne okay. des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. On, on le trouve en bibliothèque et tout ça, et en fait il explique les difficultés.
0: D'accord. Euh... Donc pareil, quand on aura le nom, euh, on le mettra dans les notes d'épisode, donc vous euh, pourrez le retrouver.
1: Le deuxième, c'est une vidéo de Data Gueule. L'émission, c'est l'émission de Arte que j'avais oublié le nom tout à l'heure, qui s'appelle Data Gueule, qui okay. parle en fait de, du handicap, et je la trouve euh, mille fois pertinente en fait euh, pour les questions de handicap. Et euh, la troisième, alors j'enverrai la vidéo. Euh, pareil, je mettrai le lien du drive avec toutes les vidéos. Il euh, y, y en a deux autres qui me viennent en tête. La deuxième la, la, l'avant-dernière, c'est des profs de français qui parlent en fait de l'évolution du français, notamment pour la dyslexie et les difficultés à s'exprimer qui est un, un TEDx euh, qu'on trouve sur YouTube hyper facilement. Et la dernière c'est ça s'appelle l'inversion donc en fait c'est une vidéo où on a une, l'employeur en fait c'est, c'est vraiment une, une, c'est dans un huis clos, c'est une petite scène de 3-4 minutes et c'est une personne valide qui va demander un emploi dans un monde de personnes non valides voilà et c'est ce qu'on okay. appelle l'inversion, en fait le demande, le recruteur est non valide donc il est en fauteuil il lui fait ah mais vous êtes ah mais vous êtes, euh, ah, mais, ah, mais vous êtes euh... et le mec il fait valide oui je sais, il fait ouais 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 ben prenez une chaise et puis en fait il n'y a pas de chaise, tu vois ces trucs tout bêtes mais tu te dis mais en fait c'est tellement ça et en fait ouais. toute la discrimination qu'on va pouvoir avoir euh, et ça c'est une vidéo que je montre souvent aux employeurs parce que ouais. c'est toute la discrimination qu'on va pouvoir voir dans l'embauche là on l'a mais c'est hyper flagrant c'est fait par une entreprise qui traite justement que le handicap et ils ont fait cette vidéo et je la trouve géniale et je la montre à chaque fois aux employeurs, je la montre à tout le monde, parce que je dis, ça ci faut pas la louper, parce que c'est vraiment la version et ça montre vraiment ce que peuvent subir euh, des fois des personnes en situation de handicap qui essayent de trouver un emploi, en fait.
0: Super, Que ça va être super. par des petites phrases ou d'autres, voilà. D'accord, impeccable pour les ressources. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, C'est quoi ton, ton appel à l'action Qu'est-ce qu'on peut faire, pour, euh, soit pour toi personnellement, soit pour, euh, soit pour la cause que tu défends euh, soit par rapport à ton entreprise, soit... Voilà, ce qui te passe par la tête, qu'est-ce que tu as euh... envie qu'on fasse
1: bah, Si vous trouvez des investisseurs intéressés pour le projet vital <rire> voilà, okay. je suis à la recherche d'investisseurs. Ça, c'est ouais. le premier point. Très bien. Euh, Le deuxième point, bah, c'est tout simplement soutenir les actions handicap, essayer euh, que les gens s'y intéressent, tout simplement. Ouais. Euh, moi, ce n'est pas forcément euh, les barbés à leur dire euh, « Ah, il faut... Euh, » Par exemple, il y, a moi, il y a un truc que je trouve horrible, c'est le Téléthon, voilà. c'est-à-dire que c'est le rassemblement où c'est qu'on a des artistes, il y a 100, 000, il y a 100 artistes qui se réunissent pour une cause, Enfin, on ne verrait jamais ça pour la lutte contre l'esclavage ou d'autres sujets, hein. ça, par contre pour le handicap ça existe, voilà, on appelle ça le Téléthon, donc, euh, donc c'est plus essayer de sensibiliser les gens à comprendre ce qu'est le handicap, mais plus par des contenus, euh, des contenus bienveillants ou des contenus marrants, quoi. c'est plus ce que je recherche. Et, euh, et quitte, à me, quitte à me... Pas à me citer, mais à me partager des contenus, parce que je, moi, je suis hyper friand de contenus des fois que je n'ai pas vu. Et donc après, ben c'est aller s'informer auprès des associations. Si vous avez des personnes qui ont des problèmes ou des difficultés de handicap, n'hésitez pas à leur dire tout simplement de se rapprocher de ces associations-là, qui vont ouais. avoir pour but de les aider. Voilà. Au D'accord. lieu des fois de dire des... des comme je dis, c'est des... Des bêtises, <rire> parce que moi c'est le cas, c'est-à-dire qu'on m'a dit pendant des années Ah, mais non, il n'y a rien, il n'y a aucune aide. Et en fait, en allant voir ces associations, j'ai appris qu'il y avait des aides. Donc souvent, c'est, je dis bah, en fait, ne, il vaut mieux dire aux gens Bah, attends, je ne sais pas. Euh, ce que j'aime beaucoup, et c'est Ken Kojandi qui en parlait, c'est euh, dire le je ne sais pas. Et moi, je préfère dire Je ne sais pas, et guider les gens vers des structures. Dire ah si, si, je sais, et raconter des conneries en fait. <rire> voilà, et c'est, et c'est sûrement peut-être que j'en ai dit durant l'épisode parce qu'entre le moment où ça va être diffusé, le moment où ça va être écouté, il y a peut-être des choses qui ont évolué à l'instant T. Bah, moi, c'est, c'est les connaissances que j'ai, Bien sûr. Euh, et ce que je dis, c'est bah, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, et donc c'est pour ça que je m'informe en continu. Voilà,
0: ouais. non, ouais, c'est, c'est top. Euh, les associations, tu as euh, tu, tu, tu as parlé tout à l'heure de. Euh, l'association France... Alors, APF France Handicap. C'est ça, euh, il, y a APF il y en a d'autres handicap. que tu aimerais citer ou pas ben, Dyslexique
1: de France, euh, qui est la grosse association de dyslexie euh, que je fais partie. Il y a ADEF, qui est... Un... Alors je ne sais plus si c'est une entreprise ou une association, mais qui lutte justement, à ils aident à l'intérim des personnes sociales et, et des personnes en situation de handicap. D'accord. Puis après, euh, ça va être toutes les associations... Euh, de lutte au handicap en fait, parce que chaque association va avoir sa spécialité. Donc ouais. on va avoir par exemple l'association pour les maladies de Crohn, l'association pour les maladies du sang. Moi forcément je suis en relation indirecte avec eux via les différentes structures avec lesquelles je suis en contact, donc le CNCPH, APF France Handicap. Mais en direct je ne vais pas les connaître ou je ne vais pas être dedans parce que je ne suis pas en relation. Ça peut être aussi à l'association des fibromyalgiques de France, euh, donc pour les gens qui sont... Mais après, c'est vraiment, il faut partir du principe que, à partir du moment où il y a une maladie, il y a quasiment sûr il va y avoir une association qui va accompagner D'accord. les gens là-dessus. Bah, si ça n'existe pas, parce que c'est une maladie très rare, il ne faut pas hésiter à aller ouais, vers APF France Handicap. Euh, oui. Mais la plupart du temps, les associations vont aider au maximum. Euh, et après, la plupart des associations... Euh, sur des maladies euh, moins connues, ce sont justement des parents qui ont souvent créé l'association pour aider leurs enfants. Mmh. Euh, et ils n'ont pas forcément toutes les connaissances des lois, des textes, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à se rapprocher d'associations de, de, de défense des droits ou d'associations, justement, qui, eux, travaillent que sur le juridique si on a besoin de se faire accompagner sur de la loi ou sur des dossiers.
0: Bien, super. Euh, comment... Et euh, dans quel cas est-ce qu'on te contacte Alors comment, ça peut être sur quel réseau social Ça peut être par mail, ça peut être sur ton site web. Et euh, et dans quel cas en priorité Alors j'ai
1: un site web déjà que je vais te fournir et qui sera en lien. Où il y a mon contact direct. Et sinon j'ai un, euh, ça s'appelle un bento. C'est un, c'est un, ça, en fait ça crée une fiche contact euh, comme un comme des bento et euh, dessus j'ai vraiment tout mis donc il y a ma partie perso il y a ma partie euh, entreprise et ma partie euh, euh, comment que ça s'appelle associatif et mm-hmm. du coup j'ai vraiment mis tous les liens là dessus et les gens peuvent aller piocher les différentes associations les différents liens il euh, y a mon drive qui est disponible avec les liens pour le handicap et tout dedans donc c'est d'ailleurs je pense le lien que je vais te donner parce qu'il y a vraiment tout dedans et okay. euh, c'est, c'est hyper bien euh, clair, c'est hyper clair. Voilà.
0: Super. Donc, euh, voilà, pour les gens, direction les notes d'épisode qui sont sûrement en dessous ou pas loin, euh, <rire> voilà, pour retrouver les moyens de contacter Rémi. Bien, allez, pour terminer, euh, est-ce qu'en une phrase, si possible, ou en tout cas d'une manière aussi condensée <rire> que possible, tu pourrais euh, me dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode
1: Je pense que le, le handicap, c'est pas une difficulté, mais plus une ressource.
0: Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/podcast. C'est Alexandre P E N O podcast Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.